0: She... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2 euh, Et oui je dis bien ZQS2 puisque ce, ce n'est pas un zqs classique on, on, on vous expliquera un petit peu tout à l'heure peut-être la, la tournante des événements un peu, un peu malheureux mais, euh, mais en attendant du coup on s'est dit on va quand même enregistrer un petit truc euh, En plus j'appelle ça ZQS2 mais c'est un peu faux Puisque je, techniquement je devrais l'appeler ZQS3, ZQS3, ça veut rien dire oui. en plus euh, Puisque nous sommes trois aujourd'hui, euh, contrairement à, à d'habitude Puisque euh, vous l'avez entendu, il euh, y a Yann François qui est là, Yannou, salut
1: Bonsoir
0: quel Comment ça plaisir. va bah, Ça va, je suis très content de t'avoir. En plus, t'aurais pas, aurais, aurais pas dû être au podcast classique, donc du coup, tu es à distance.
1: Oui, c'est vrai. Ça, ça fait plaisir.
0: Et on a évidemment... Euh, enfin, évidemment, non, ça pourrait être, ça, ce n'est pas forcément évident, mais on a Corentin Walou qui est là. Bonjour Walou.
2: Salut Je voulais dire que j'étais très content d'être avec mes deux chroniqueurs préférés, euh, Yann François et, et JKSMR, qui... qui... C'est vrai qu'il qu murmure. Ah, il murmure, il à mon oreille. En fait, je, je
0: suis dans la cuisine et j'essaie de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger ma femme qui est dans le salon qui, elle, et qui, ouais. des fois, m'envoie bon, des textos en disant parle moins fort parce que j'entends rien. Parce elle, elle
1: ma ah. quoi. Et ah, c'est même vois... pas les enfants
0: Non, les le enfants, a priori, ils dorment mais c'est bon. Tu vois et puis, le, le... Les enfants, ils s'en foutent, ils écoutent, euh, ils écoutent les vieux ZQSD. <rire> voilà, puis tu sais, l'appartement est immense, bien sûr, donc euh, le, le, les chambres sont mmh, loin. Ah oui, c'est vrai, J'oublie. Non, non, mais a priori, c'est plus pour madame pour les enfants, mais voilà ah alors, effectivement on était euh, on déjà en fait, je, je voulais un peu euh, pas, pas pas M'excuser, mais c'est vrai que sur Twitter il y a plein mal de gens en ce moment qui nous, voient, qui nous voient des petits messages, genre ouais, ça fait, des, ça fait longtemps qu'on n'est pas enregistré, qu'est-ce qui se passe, machin, et on sait qu'on n'a pas trop répondu. Parce qu'en fait, à la base, on, on vous le dit, on, on aurait dû enregistrer un ZTUSD classique euh, cette semaine, hein, le, là on, on enregistre 18, on aurait dû enregistrer un ZTUSD classique. Euh, malheureusement, il y a un petit contre-temps, il y a quelqu'un d'entre nous, je je, je, je je dis pas qui c'est parce que je ne sais pas s'il a, a très envie, mais qui a, qui a chopé le Covid. Euh, je vous rassure, tout va bien, il est, voilà, il est juste un peu fiévreux, mais euh, tout va très bien. Mais bon, ça a multiplié un peu les cas contacts au sein de, de l'équipe, etc. Donc on j'ai dit bon, on n'est pas, pas à deux semaines près, donc on va, on va enregistrer un ZQSD classique euh, euh, probablement plutôt début décembre, ce sera, un, ce sera un petit numéro de Noël. En attendant, voilà, je suis avec euh, aussi mes deux chroniqueurs préférés, ne, 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 le, ne le répétez pas, euh, mmh. avec du coup trois mmh. sujets euh, dont euh, on ne sait absolument pas euh, dans quelle heure on va les faire. Mais, euh, je on n'a rien
2: répété, on, on s'est dit, euh, voilà. on a parlé d'autre chose, on a parlé de dégâts des eaux et après on s'est dit allez on lance l'enregistrement,
0: on ne
1: sait absolument pas de quand on va on, parler.
0: On, on a parlé de whisky breton au, au blé noir aussi. Euh, ah là, ouais. je
1: le savoure, sachez-le. Ouais. Ouais. La vie
0: humaine. Ben Écoute, t'as bien raison d'en profiter. Et tu sais quoi T'as bien raison d'en profiter, puisque du coup, je vais donner la parole, Yann, allez direct, ça va être toi qui va ouais. commencer. Euh, puisque tu, ah, as bah, ouais, tu as joué à Elden Ring. Tu as joué à Elden Ring et tu vas nous en parler tout de suite. ces quelques heureux, euh, euh, heureuses personnes heureux, heureux journalistes qui a, qui a pu accéder à la fameuse bêta, enfin c'est même plus qu'une bêta c'était une vraie preview, c'est ça de plusieurs heures
1: euh, Alors, dans les faits c'est une preview mais j'ai vraiment en plus l'impression que c'est une bêta dans le sens d'accès parce que il n'y avait pas que la presse, hein, il me semble qui était ouais, euh, convié on était plus euh, sur un, ce qu'ils appellent un un test de stress serveur, Alors en gros ils voulaient cal calculer la capacité de leur serveur puisque le jeu a une composante comme beaucoup de Souls euh, multijoueurs ouais. et donc c'est pour ça qu'on était limité d'ailleurs sur les plages horaires euh, qui étaient ah d'ailleurs oui. extrêmement compliquées puisqu'on bouclait en plus à JV à ce moment-là. Mais par exemple, Kevin, qui est quand même quelqu'un qui a un, un style de vie, euh, c'est la déglingue, quoi. Le, le mec vit euh, la nuit euh, parce mmh. qu'il regarde la NBA. Euh, et euh, ça tombait bien pour lui parce que les phases de test étaient entre 4h et 7h du matin en fait, euh, pour certains okay. jours. Et heureusement pour moi, il y a eu une séance le soir euh, entre 21h et 23h c'était beaucoup plus... Accessibles. Mais du coup, je n'ai pu, entre guillemets, y jouer que deux heures. Et d'ailleurs, ouais. j'ai vécu ça comme une vraie séparation de Alors, naissance avec ma nouvelle mère nourricière.
0: C'est okay. ah, déjà, déjà, tu passes la barre bien haut. Alors attends, on va, on va rappeler. des
1: qu... métaphores qui craint.
0: Ouais, non, <rire> bah, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein, tu sais, c est, c est, c est ah, si, merci. Je, euh, <rire> je, je, je vais quand même rappeler rapidement ce, ce que c'est, Eldring. Hein, euh, c'est le nouveau jeu de From Software, évidemment, donc euh, Dark Souls Bloodborne. Euh. Mm -hmm. Et a priori, c'est une, une, une formule qui évolue largement par rapport au précédent jeu, puisqu'on est sur un, 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 un action RPG. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais on en nous oh. voir cette fois-ci, avec un vrai monde ouvert. Peut-être tu, 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 tu nous confirmeras ou non que c'est un vrai monde ouvert, ouais. Yann. Euh, dans un univers de fantasy, bon, par contre, voilà, on n'est pas si, si éloigné de. J'ai l'impression qu'on n'est pas si éloigné de Dark Souls en termes d'univers. Mais voilà, cette composante monde ouvert change quand même radicalement, j'ai l'impression, en tout cas, l'approche qu'on peut avoir d'un jeu From Software. Euh, un jeu extrêmement attendu. Euh, George R. Martin pardon, a collaboré euh, au scénario, si je dis pas de bêtises, ou au lore, en tout cas il a co-créé le lore avec euh, From Software. Euh, mm -hmm. Voilà, maintenant je vais te laisser parler. J'imagine que toi, t'es ouais, plutôt amateur des jeux From Software, je, il me semble.
1: Ah, mais depuis le début, mon ami, oui. souviens-toi quand nous travaillions pour cet illustre magazine qui était Joystick, euh, le jeu était déjà sorti sur console et j'avais euh, cru bon de me battre j'avais préparé tout un speech auprès de l'équipe en disant que c'était très important pour moi de, de tester Dark Souls, donc qui était adapté sur PC. Et en ouais. fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'en battait les steaks, mais d'une force. Ah, c'est ah, vrai ah, Je me rappelle ah ouais, ouais, pas non, de non, ça du tout. Vrai. Je vous dis, c'était un autre temps, messieurs.
0: C'était un je, autre je, siècle. Je me rappelle qu'à l'époque, Kevin, qui est un énorme fan aujourd'hui, à l'époque, il détestait les jeux, les, les jeux ouais. From, enfin, il y Demon Souls Dark Souls, et, euh, et il, 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 a, il a mis du temps, et bon, maintenant, il est tombé dedans, mais. Et voilà, tu as réussi à le converser. Ouais. Et
2: Après, je, me rappelle même... pas de, je je me rappelle pas de cette anecdote, mais par contre, je, ça m'étonne pas parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, je confondais encore euh, Soul, Dark Souls, Demon's Souls et euh, Dragon's Dogma. <rire> et,
1: oui. et Dragon's Dogma,
2: j'avais vu, je crois, Raphaël Lucas y jouer à l'époque ouais. euh, dans, dans les magazines où on bossait et ça avait l'air nul. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai eu Demon's Souls, Dark Souls, je crois que c'était la même chose. Enfin, je les confondais tous. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'avais vraiment plutôt un a priori, un a priori plutôt négatif. Ouais. Mais bah. putain, je ne me pas que tu nous avais proposé ça. Je suis vraiment désolé, il y a de jouer. Bah, te non, te le contraire. dire, 10 ans, ans après, je m'en excuse.
1: Ne t'excuse pas, au contraire. Moi, j'avais le boulevard et moi, c'est Dark Souls. Qui, euh, je n'avais pas fait Demon's Souls. J'étais tombé dedans avec Dark Souls, qui était un jeu vraiment qui m'a marqué. Euh... Il y a peu, peu de jeux comme ça qui marquent dans une vie, type Half-Life, Ico euh, ou des trucs comme ça, et, et il en fait partie. Et, et en même temps, je, je comprends très bien euh, que, bah, aujourd'hui, c'est un de ceux que j'aime le moins dans l'histoire de From Software. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, beaucoup de, de, de gens euh, refusaient, de limite par principe en fait, euh, parce que mmh. le jeu était quand même assez vilain, euh, ouais. il avait, euh, As assez il avait terrible, pas autant d'alent très... que les autres. Ouais. Quoi.
0: Voilà, et puis c'était vraiment austère et âpre à prendre, et, et en plus, ça, sou... ouais. et en plus dans mon souvenir, la version PC, en tout cas au début, était, était vraiment catastrophique. c'était hein, dégueulasse, donc, euh... était,
1: ouais. était vraiment dégueulasse. D'ailleurs, le, le jeu encore aujourd'hui et doit être modé ouais. par un mec qui au bout d'une semaine a rendu ça déjà un peu lisible parce qu'il y avait une sorte de, de brouillard, de pixels, mmh. et, fin, et même la jouabilité n'était pas du tout pensée pour bon. le PC. D'ailleurs, il vaut mieux jouer avec une manette, c'est évident. Ah ben mais, évident euh, oui. euh, le, mais le fait qu'en en fait tout a changé euh, pour beaucoup de gens et même pour les fans des souls de base c'est à partir de bloodborne où euh, il oui. y a eu une ouverture vers quelque chose c'est clairement nouveau. le jeu qui
0: les a déjà c'était une sq ps4 et c'était mine de rien voilà. c'est un, un, un sacré argument et, et ah. voilà c'est ce que j'ai hier de, de depuis Dark depuis des bonnes de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui euh, Elden Ring est attendu comme l'un des principaux euh, triple a de l'année prochaine quoi je veux dire Mais il est au niveau au de point, des...
1: voilà au point, comme tu dis, de c'est même ce que je trouve fou et même un peu stérile, mais bon, c'est intéressant d'un point de vue sociétal, c'est que là, là, le jeu n'est même pas sorti, qu'il refait déjà ressurgir un débat qui vraiment divise quand même beaucoup hein, encore aujourd'hui euh, autour de la difficulté. C'est-à-dire ouais. que même, il, fait des, il provoque des levées de boucliers auprès de gens qui n'y ont pas joué mmh. et qui, du coup, en ont fait une sorte de totem euh, de de, de, de symboles en soi du problème du jeu vidéo par rapport ah euh, Est-ce que euh, c'est une dimension élitiste Est-ce qu'il y a euh, un défaut d'accessibilité Est-ce que le studio devrait euh, revenir sur son, son travail pour notamment créer un mode facile Tout ça, bref, c'est des questions qui sont qui sont très très débattues. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le jeu n'est toujours pas sorti, que déjà mmh. il crée autant de l'attente qu'une forme de frustration.
0: Alors euh... que, euh, peut-être, on bah, enfin, va, ça faisait partie des questions que j'avais, alors qu'a priori, ça s'annonce comme étant peut-être leur jeu le plus, le plus accessible en termes de difficulté
1: Ah, bon. Ah, euh, non. Ah, bon, parce non, que, désolé, moi, moi, <rire> moi, moi, que bah, en fait, en fait, ce que, ce que,
0: je merde, putain, je suis dégoûté, parce que du coup, je, je pourrais encore pas y jouer. Euh, non, mais, en, en, alors, bah, tu sais quoi, on, va ouais, si, c'est quoi, on va parler maintenant. Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même lu, pas, euh, dans les previews et les vidéos, etc., qu'on peut avoir, c'est que, il y a un système d'aide euh, avec, avec euh, contre les boss qui a, a l'air d'être relativement permissif. Par exemple, tu peux invoquer des mecs, mais qui sont même pas des, des ah. joueurs en fait. Ce sont des, des bots, enfin des, des PNJ. Euh, ça existait fin, déjà. Ça,
2: ça arrivait. Hein. T'avais déjà ça un peu dans oui. les précédents. Oui, mais ça bah, Souvent, déjà, il fallait avoir le bon objet, faire la bonne rencontre. Il y a souvent un petit twist. Ouais, mais, mais par ça, contre là, là par contre, ça a l'air d'être euh,
0: très facile à, à, à utiliser. C'est que c'est pas un objet Alors, à la rencontre à oui. trouver, etc. Quoi.
1: Euh, ça reste quand même des objets à trouver euh, mais ce qui change c'est que euh, en fait euh, parmi les grosses nouveautés du jeu outre euh, bien sûr sa dimension euh, spatiale, on va y revenir en, en plus en détail mais c'est euh, la, la, la possibilité de crafter maintenant mmh. en direct. Euh, en récoltant des ressources euh, ça et là, et l'objet le plus facile à crafter, c'est l'objet de... Euh, tu sais, le multijoueur passe essentiellement par euh, des, des inscriptions que tu mets au sol. Oui, et euh, notamment, ouais. notamment le fait de réclamer, de demander une aide d'un joueur extérieur ou de proposer ton aide. En fait, tu, tu as des messages qui apparaissent au sol, et maintenant, ils sont beaucoup mieux... Euh, alors, en fait, ils sont très encadrés maintenant. C'est-à-dire que là où il y a des zones susceptibles de euh, provoquer de grandes difficultés pour les joueurs, ils mettent euh, des, euh, bah, des totems, en fait, des sortes de croix euh, où euh, tu peux euh, euh, invoquer cet objet-là et tu auras une myriade parce que déjà, dans la dans la bêta, il y avait beaucoup de monde qui proposait son aide et effectivement, ça c'est euh, simplifié c'est complètement ouais, mais simplifié mais c'est purement optionnel
0: D'accord, mais là, tu parles de tu parles de... De genre humain qui viennent t'aider c'est ça hein.
1: Oui euh, moi j'ai pas vu De bots par contre Parce que moi j'ai cru comprendre que... que tu
0: pouvais invoquer des, des, des bots Alors, des, chose, des PNJ qui viennent t'aider en fait
1: Oui c'est autre chose En fait l'autre grosse nouveauté c'est que euh, Tu as des sorts d'invocation euh, de familiers. Euh, par exemple, tu peux invoquer une euh, petite horde de euh, bah, les, les espèces de mobs de base qui sont des zombies très lents. Tu peux en avoir autour de toi. Tu peux invoquer des loups et tu peux invoquer aussi un sorcier. C'est ce que j'ai vu euh, jusqu'à présent. Euh, et ça, c'est très utile, non pas en termes d'aide, mais en fait, ils sont, euh, ils sont utiles pour choper l'agro. Euh, et ouais. euh, notamment le boss va surtout se concentrer sur eux et toi tu peux faire ta petite affaire en attendant. Ce qui ne veut pas dire que euh, ça simplifie tant que ça les choses. Non, enfin moi... Euh... Oh non, mais non, mais ce qui est fou, c'est de te dire que... Je vais commencer par le, le commencement, c'est-à-dire la, la découverte de l'univers où... Euh... Kevin m'a dit, tu verras, c'est moins un Souls dans le ressenti. Que euh, Breath of the Wild. Et tu as ben vraiment oui. ça. C'est que...
0: souvent la comparaison que j'ai pu trouver, que j'ai pu entendre, euh, la, la comparaison avec Zelda. Ouais.
1: ouais, parce que tu commences de la même façon, tu commences enfermé dans une sorte de caveau très sombre où tu apprends les mouvements de base et tout d'un coup la porte s'ouvre et le monde, vraiment gigantesque, pourtant limité dans la bêta, mais c'était une sorte de frontière invisible qui t'empêchait d'aller voir. Mmh. trop trop loin, mais le monde dans sa promesse est absolument euh, faramineux, et euh, tu as vraiment cette idée que euh, là où la plupart des souls résonnaient sur une arborescence de couloirs, mmh, et euh, même si certains... dans Sekiro, il y avait quand même certaines euh, zones très ouvertes qui permettaient euh, une approche un peu plus personnalisée, bon, ça restait quand même très finalement dirigiste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu étais euh, obligé de cheminer dans un, un, un décor très très tortueux, très très labyrinthique, avec un level design de fou furieux dans le sens où tu débloquais des raccourcis qui étaient tellement bien pensés que, enfin bref, c'était un rapport à l'espace mmh. que je trouvais extraordinaire. Ça, sûr. Oui, ça, clair. Et ça, pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, tu ne le ressens plus, parce que tu arrives dans une plaine absolument immense, hyper colorée, hyper lumineuse, avec un... Un horizon euh, extrêmement euh, large, une profondeur de champ qui est, qui est, qui est, qui est vraiment, ex vraiment exceptionnelle. Et euh, le fait est que maintenant, le jeu résonne sur une structure de ce que j'ai compris. Hein, sur une structure assez libre en monde ouvert et des, des, vraiment des donjons à la Zelda quoi que tu dois voilà. trouver. Mmh. Qui sont des donjons plus petits que un ce qui pourrait apparaître comme un donjon, à un niveau souterrain euh, dans, dans les Souls, mmh. euh, et qui surtout, il euh, n'y a pour l'instant pas vraiment d'ordre dans leur accomplissement. C'est vraiment,
0: vraiment une structure à la de tu as l'impression.
1: voilà, mais ça n'est que la structure parce que et mmh. euh, ça change pas mal de trucs, notamment il y, y a des créatures qui, pour une fois, ne t'attaquent pas. Il y a un vrai monde sauvage, si tu veux. Il y a des animaux euh, ouais. qui euh, évoluent. Tu peux les tuer toi, d'ailleurs, c'est ce qui permet de, de crafter certains trucs. Il mmh. euh, y, y a toute cette dimension de la ressource à, 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 à ramasser, alors que les Souls étaient très connus pour justement disséminer des objets dans des endroits très, euh, très calculés, souvent cachés et tout ça. Là, ouais, on n'est plus sur ce rapport-là, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu arrives sur cette promesse d'immensité et tu descends, tu fais quelques mètres et tu as une sorte de chevalier en armure sur un cheval qui est le premier boss. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne commences même pas par un mob et il te ramasse la ça, gueule. Mais ça, c'est classique force. chez eux. Hein, ouais. ouais, mais du coup, c'est assez particulier dans le feeling parce que euh, le tu te rends compte que très vite que tu vas pas pouvoir le faire ou alors il va falloir passer beaucoup de temps et c'est un peu, même moi qui adore ça, je me dis, waouh, quand même, un... tu sais, tu n'as mm. même pas eu le temps de, de fouiller un peu. En fait, je pense que la nouvelle philosophie du jeu par rapport aux anciens, c'est que tu as des zones maintenant qui euh, vaut mieux pas les faire tout de suite ben, parce que tu as suffisamment de place autour de toi pour contourner la menace. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est un jeu ça. qui se base sur ta curiosité visuelle. C'est en non. ça
0: que je disais, peut-être qu'il sera plus accessible parce qu'effectivement, tu auras peut-être des moyens de contourner. Et, et, et je crois qu'ils ont dit qu'a priori, que finalement la, la, finalement, la plupart des boss seront relativement optionnels. Tu vois, tu as, as plein de boss que tu peux zapper, en fait. Mmh, et mmh, euh, mmh, et ouais. Parce que moi, par exemple, je, je prends mon exemple, je, je, je parle 5 minutes de, de mon expérience que j'ai avec, avec les Souls. Alors, en fait, j'adore la proposition, j'adore l'univers, j'adore le, même le, le système de jeu, le level design, je le trouve incroyable. Mais euh, j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai joué à Dark Souls 2, j'ai joué à Dark Souls 3. Joué à Bloodborne, mais je, je n'ai jamais été foutu de les, de les finir, ou j'ai jamais été foutu même d'en faire la moitié, parce que y a un, moi, il y a un truc que je déteste dans le jeu vidéo c'est euh, passer euh, passer 10 heures à essayer de battre un boss. Ça, c'est un truc qui me. qui Je, je n'éprouve aucun plaisir à ça. Donc, au bout d'un moment, bah malheureusement, c'est des jeux, j'ai un mur de difficulté qui, qui apparaît devant moi que je, que je trouve infranchissable. Là, le fait que ce soit un open world, euh, et que a priori, tu, tu, tu puisses invoquer plus facilement des gens pour battre les boss, ça, ça me rassure un peu plus, tu vois, dans, dans, dans le sens où peut-être que je pourrais aller un peu plus loin que d'habitude, quoi.
1: Oui, oui, euh, ah, tu vois. Il n'empêche que, enfin, euh, que tu a... le finiras
2: quand même pas, JK.
1: Je pense non, pas, non, mais je, ça, pas. grave que ça. Euh, Autant le premier chevalier, en fait, ce qui est génial, c'est que parce qu'il est à cheval, en fait toi à pied tu pourras jamais et tu sais l'autre grande nouveauté du jeu c'est la présence d'un destrier oui, qui naturelle. ressemble à un cheval euh, mêlé au bouquetin parce qu'il euh, a une capacité à grimper les, les montagnes qui est assez mmh. folle et ce, ce truc là enfin cet animal là tu le débloques en fait, bien plus loin euh, en empruntant une zone qui est euh, pas loin de cette première zone de combat et c'est ça qui est assez euh... alors à la fois tu peux te dire ils vont quand même à l'encontre de beaucoup de réflexes de joueurs et je pense que le jeu continuera à provoquer euh, une sorte de, de réaction un peu euh, épidermique euh, pour mmh. ne pas dire euh, offensée de certains joueurs parce que quand bien même il y a cette possibilité de contourner, le jeu ne te le dit jamais c'est à toi de oui. le trouver par toi-même et ça a toujours été ça Dark Soul oui, oui, oui. c'est des jeux qui sous couvert d'un de, de, gameplay extrêmement punitif ne sont en fait que des vraies leçons de choses puisque mmh. la difficulté est certes là mais en fait tu comprends très vite que la défaite tu ne la dois qu'à tes propres erreurs parce que le jeu est quand même suffisamment précis suffisamment euh, ouvert à des tactiques personnalisées que euh, finalement euh, il est jamais il est sévère mais il n'est pas injuste et il a et donc effectivement si tu es pas ouvert à ça et en même temps je, je veux pas trop dire euh, c'est fait pour certains et pas pour d'autres parce que ça voudrait dire que ça, ça crée ça sépare le monde des joueurs entre euh, la sphère ouais, et, des, et des gens qui peuvent et d'autres qui peuvent pas c'est vrai que c'est un rapport presque je sais pas c'est très intime en fait le rapport je trouve au soul il y a un truc mmh. qui révèle quelque chose de toi que tu peux pas aller jouer juger chez, chez d'autres euh, moi je comprends tout à fait qu'on qu n'aime pas du tout Ouais, mais mais... Ouais. Euh, pour moi, l'intérêt des sauts, ça n'a jamais été leur difficulté. Ça a été leur capacité à construire euh, une ambiance, tout d'abord. Et surtout à partir de Bloodborne, je veux dire, ça fait partie des jeux les, les, au sound design les plus extraordinaires que j'ai vécu. C'est un jeu qui est capable de te mettre dans un état de d'étau psychologique euh, et d'attente permanente où tu es vraiment entre le touriste émerveillé et la proie, euh, la proie vraiment apeurée. Euh, et ça, pour le coup, ils savent toujours aussi bien le faire parce que il y a certains endroits dans le jeu où même si es euh, globalement plus rapide, plus agile grâce à ton, à ton cheval, eh ben crois-moi qu'il y a des putains de boss qui sont quand même atrocement... Euh, enfin, c'est pas atrocement difficile, c'est qu'ils les, les, rigolent zéro. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a même pas de, de tour de chauffe. Mmh. C'est quand ils tapent, ils viennent t'enlever la moitié de ta barre. Donc c'est à toi tout de suite de t'adapter. Et... Oui, bien sûr. Donc on retrouve, si tu veux, cette philosophie première. Mais moi... Je... T'sais, on disait en plaisantant avec Kevin qu'en fait le vrai gothi de 2020 c'était la bêta de Elden Ring. Je le pense vraiment parce que <rire> euh, la la ce ouais. que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en seulement deux heures de jeu, c'est et, et c'est pas juste en tant que fan de Soul qui est satisfait qu'on lui sert ouais. tout le temps la même tambouille. Au contraire, c'est vraiment un studio qui prouve qu'il sait se remettre en question, qu'il sait évoluer, qu'il sait mmh. s'adapter un peu à certains standards tout en finalement. Décortiquant ces standards et en les, en les, en leur cha changeant leur nature, leur ADN, leur approche, qui fait que c'est, c'est une relecture permanente de tes réflexes. Et le seul truc où, là où je suis un peu plus, pour l'instant, dubitatif, c'est sur cette fameuse narration. Autant te dire que pour l'instant, alors après c'est peut-être trop tôt. Hein. Euh, la patte de Martine, je la vois absolument pas. C'est ouais. le bestiaire, la DA euh, d'un Souls, très clairement, on est vraiment sur une continuité.
2: Et dans l'ambiance, parce que tu avais l'air de dire que tu étais sur une sorte de pleine lumineuse et tout, est-ce ouais. que tu as la même ambiance un peu gothique et tout, et tout ça bah. ou ou c'est c'est Zelda ou Open ou... euh, ça...
1: Non, non, il a pas. Enfin, il y a un côté un peu plus lumineux et un peu plus bucolique, si j'ose dire. Euh... T'as même des ennemis euh, humains. Ce qui est peut-être la première chose que je vois, je sais pas, enfin si, il y Sekiro qui est un peu l'exception, mais tu vois, d'habitude, les mondes des Souls, c'est des sortes de purgatoires, enfin, la plupart des, 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 des personnages sont des zombies, sont des morts, en... toi-même, tu es une carcasse, euh, alors que là, effectivement, on rejoint plus un univers très euh, héroïque fantaisie, euh... Apparemment un peu sage. Mmh. Euh, le truc, en fait, surtout, c'est là où beaucoup de gens vont être un peu déstabilisés. C'est que Martin, on le, on le, on le raccol raccroche, pardon, toujours on à, à Game of Thrones. Alors, oui. c'est quand même un romancier qui a une œuvre un peu plus prolifique que ça. Et que. Euh, on croit toujours que c'est un génie de la du complot politique, des intrigues de palais et euh, mêlé un peu d'inceste et de et de, et de violences extrêmes, alors que je pense que euh, lui a une on va dire une, un imaginaire un peu plus étendu, euh, peut-être sur des questions, euh, je sais pas. Euh, de certains PNJ ça va se verre, ouais. voir mais pour l'instant moi j'ai rien vu est-ce
0: est qu est qu est que tu as croisé des villes ou des villages des choses comme ça ou c'est vraiment euh, de la nature
1: essentiellement non euh, aussi, il y a des fortifications enfin il y a des, des forteresses Ouais mais t'as pas le village des... avec l'auberge et
0: le, et, le, et le marchand. Quoi. Ah non, pas... non, c'est
1: oui. pas un Elder Scroll, attention. D'accord, hein, euh... est... j'en ouais. sais rien. À euh... oui, de ce que t'en as vu
0: en tout cas. Ça
2: serait chelou hein, parce que c'est quand même, je trouve ouais. que plus que des jeux durs, c'est surtout des jeux seuls en fait. Bah quoi. oui, ouais. c'est
1: des expériences et, de solitude. Bien et
2: sûr. Euh, et euh... ça me paraît très 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 curieux si t'avais le village Cocorico ou ouais, bien,
1: oui, <rire> une auberge à la Dragon
0: Quest. Venez, 10 pièces d'or la nuit. Tout à fait.
1: Alors le truc c'est qu'il y a... Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Justement, de, on ne parle pas d'auberge, mais de, de, de feu, de, de points de sauvegarde et de repos. Mmh. Ça, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup plus qu'avant. Ils sont un peu plus rapprochés. Après, je me demande si ce n'est pas dû à la nature même de, du monde ouvert. Euh, bah, oui. le, le truc, c'est que... En fait, ce qui m'a, pour l'instant, un peu déçu, c'est ces fameux donjons. Qui sont très courts qui sont pas très intéressants c'est vraiment de la et je me demande même faudra que je vérifie à la sortie si leur euh, juste leur level design à l'intérieur n'est pas euh, procédural parce qu'il y avait un truc ah ouais, très... Euh, dans, Bloodborne,
2: enfin dans Bloodborne, tu avais non. des oui. sortes de donjons oui. de bonus procédurés. Ouais, oui, c'était un mode, un mode de jeu, mmh. Ouais. Mmh. Euh, et,
1: et là, euh, pff, autant les ennemis qui à l'intérieur, c'était des sortes de petites gargouilles naines qui n'étaient pas très... Enfin, euh, vraiment, c'est pas le, les mobs qu'on qu trouve les plus intéressants dans le jeu. Et un boss qui était lui-même assez... Euh, assez classique. Euh, Là-dessus, je sais vraiment pas où ils vont. Par contre, enfin... Euh, il y a des panoramas, il y a des euh, il y a des événements comme ça qui te surprennent d'un coup avec... Euh... Enfin, je je dirais rien, parce que c'est vraiment le plaisir aussi de, de ces jeux-là, c'est que tout ouais. d'un coup, tu as... Tu étais baigné dans une sorte d'appréhension, de calme, et puis tu as une espèce d'événement euh, type euh, tableau apocaly apocalyptique qui te tombe sur la gueule. Et moi, c'est ce qui m'avait émerveillé, d'ailleurs, dans leur euh, remaster de Demon's Souls, c'est qu'il y avait une place pour ce genre de, de spectacle, quoi, qui, qui, qui est préservé ici, avec des décors qui sont absolument monstrueux. Alors, effectivement, le jeu a été un peu moqué parce qu'on est loin... On est très loin des performances euh, techniques d'un, ne serait-ce que d'un Ubisoft ou, euh, ou encore d un, d un moins d'un, ouais ou d'un Horizon si tu veux. Euh, ouais. Ça reste assez euh, euh, aliasé hein, dans ce oui, c'est pas des textures
0: hyper réalistes et, euh, et des, des effets non. de des effets d'éclairage de folie quoi.
1: Sauf mmh. sur les skybox, les, les décors de fond qui sont. Oui. C'est des vrais tableaux, mais ça. l'impression que c'est
0: du made painting à l'ancienne, hyper
1: ouais.
2: chienné et tout quoi. Mais est-ce qu'au final, c'est pas moins beau que Demon's Souls Remake
1: Je sais pas. Je sais pas du tout, parce qu'effectivement, Demon's Souls, tout était là en place, et que finalement, c'est une structure assez linéaire, et, et euh, la sublimer euh, finalement, avec la PS5. Bah, c'est ça aussi, c'est que c'était euh, exclu PS5. Ça sort euh, sur quoi, là Bah, je crois que ça sort sur quasiment. Enfin. Euh, PC euh, Series et PS5, non Oui, je sais pas. Et oui, ça, sais pas. ça sort pas sur les
0: anciennes générations Ah, bah ben tu vois, je sais même je pas. Je crois pas. Oh, attendez, je vais vérifier pour vous parler.
1: Mais euh, le, le fait est que c'est clairement pas un jeu qui est là pour prouver. Euh, si, si, si ça, sort sur... Les,
2: sur les, ça sort sur les anciennes générations.
1: Bah voilà, bon, bah voilà. T'as euh, un semblant d'explication avec ça, c'est que je pense mmh. qu'ils se sont un peu bridés aussi. Ouais, c'est ça. Euh, et que, bah, mine de rien. C'est quand même une nouvelle façon de faire euh, un jeu qu'il découvre et que peut-être bah, que la technique, carrément... pour l'instant, il la maîtrise pas.
0: Hein. En termes de staff, j'imagine qu'ils ont dû, ils ont, du, ils ont du sacrément, euh, sacrément gonfler parce que euh, pour faire faire un open world, c'est quand même énormément de, de boulot et de et de staff quoi. Donc euh, et, et, ouais, ouais, ouais. et c'est un studio voilà qui n'a qu pas l'expérience de ça, mais bon, ça a l'air sur ce que tu nous dis, c'est quand même vachement rassurant. Euh, le, le, tu, le... Tu,
1: tu vois aussi les différences peut-être de qualité de production aux éditeurs mmh. avec qui ils sont euh, là, ils sont retournés donc avec Bandai Namco. Euh, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, qu'avec Sony, ou même avec Activision pour Sekiro, euh, ils avaient une sorte de chèque en blanc un peu plus musclé. Alors que Bandai Namco est sur des budgets peut-être un peu plus raisonnables. Je sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, tous les jeux faits avec Bandai Namco n'ont jamais des vraies performances techniques. Hein, mmh. Donc,
2: euh, as raison, c'est vrai euh... ça. Ben, euh, ouais. enfin, oui, après, je, je pense aux jeux de c'est des projets, mais
0: c'est parce que c'est des... Ils sont, sont peut-être simplement distributeurs. Ah oui, oui, non, ils sont non, juste distributeurs. Ils sont, distributeurs, distributeurs. Ouais. Ils sont ouais. pas ouais. du tout. Euh, bon, on a une MCOP financer euh, Cyberpunk. Hein. Non. C ils très
1: auraient peut-être le Ça aurait aidé. <rire> je sais pas. <rire> bon, Putain, le vrai débat. Moi, ça reste mon jeu, ça reste mon jeu préféré
0: de 2020. Hein. <rire> ah, mais, euh, non, mais je suis d'accord. Comme... Enfin, bref, bah, on n'est pas là pour parler de Cyberpunk. Mais ouais. pareil, ça va un peu. C'est un de mes l'année euh, dernière. Euh, ok, bah écoute, eh, 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 Corentin, je, 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 yeah, tu veux dire autre chose ou pas
1: non, non, je pense, sauf il y a des points qui vous paraissent un peu... Non là, J'ai l'impression d'y
2: avoir joué, tu vois, après t'avoir écouté, j'ai même
0: plus besoin d'y jouer. Clairement, comme tous les jeux de From, moi, je vais clairement m'y intéresser, je vais le lancer, je vais le choper dès que possible et je vais le lancer, et puis potentiellement, au bout de 10 heures de jeu, je vais arrêter, parce que je Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal. Non, non, mais on verra. Celui-là, j'ai pas... En même temps, moi, j'ai quand même une crainte, c'est vrai que moi, ce que j'adore dans les Souls, c'est le level design c'est vraiment le côté tu déverrouilles une porte et tu te rends compte que tu as fait un gigantesque tour et tu as à ton point de départ là c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas ça déjà je l'avais je l'avais beaucoup moins dans Sekiro et c'est ce qui m'avait enfin moi parle c'est clairement le jeu propre que j'aime le moins parce que déjà c'est un des plus difficiles c'est un des plus difficiles et c'est infernal Sekiro et le level design et puis l'univers pour le coup l'univers me parlait beaucoup moins donc ah ouais. là, 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 en fait, j'ai un peu peur de, euh, de ce côté. Bah ouais, t'as plus le level design hyper ingénieux de.
1: Si, tu l'as, mais à plus grande échelle, en fait. Il ouais, ah. faut vraiment se dire ça. Euh, et si je peux rajouter un détail qui, moi, m'a vraiment fait dire qu'ils ils essaient quand même de se renouveler, c'est euh, le premier jeu où les combats à cheval sont vraiment jouissifs. Ça, Parce bien. Que souvent c'est une vraie gageure, enfin c'est souvent oui, raté. C'est difficile Mais là il a... alors il a... c'est encore une fois une sorte de de gameplay à apprivoiser. Mais justement ça va très bien avec l'idée d'apprivoiser ta propre bête. Mais euh, c'est, euh... ah ouais, non ils l'ont vra... vraiment soigné euh, ce, ce combat-là je trouve. Et du coup ils l'adaptent aussi au type d'ennemis que tu affrontes, qui sont beaucoup plus grands euh, et plus nombreux. Et, euh, et tu peux même avoir des sortes de duels type euh, tournoi de chevalerie comme ça euh, qui sont euh, pour l'instant de ce que j'ai vu c'est vraiment très réussi mmh. voilà bon ça, ça, ça fait quand même moi j'ai vraiment très très hâte hein. c'est vraiment euh, potentiellement un très grand jeu qui s'annonce
2: ouais. moi je suis un peu comme toi Jika c'est que enfin Ouais, évidemment, euh, depuis euh, je les ai découverts avec Bloodborne, après je les ai faits dans le désordre et maintenant chaque nouvel épisode, chaque nouveau Souls-like, euh, Souls je les attend euh, vachement, mais... et je l'attendais vachement celui-là aussi, et j'étais pas hein, spécialement inquiet euh, par le côté open world et tout ça, mais plus j'entends des gens en parler, euh, plus ça me refroidit un peu, en fait pour des raisons que tu as déjà évoquées, Gika c'est que, euh, pff, en fait, tu vois, y a un rapport au monde alors c'est peut-être à cause de la difficulté ou grâce à la difficulté ou l'exigence du truc c'est en fait, des jeux où tu es obligé d'être prudent d'avancer au centimètre carré euh, tu peux euh, mourir dix fois et refaire dix fois le même passage dans, dans, les, dans les Souls mais je pense que si tu fais comme ça c'est que t'as pas vraiment compris le jeu en vrai tu le fais pas dix fois euh, tu fais pas 10 tentatives de 10 minutes c'est que tu fais une seule tentative de 100 minutes et tu prends ton temps chaque centimètre t'es es prudent, tu regardes ce qui ouais, se passe tu comprends de la logique, tu repères où sont les ennemis, tu essaies de les aggro dans un certain ordre, tu, tu dis oh putain ce passage est pas pour moi je vais faire demi-tour, bon bref et t'as vraiment un rapport au monde moins à cause de la difficulté que de la prudence je trouve qui fait que tu, tu te le... Tu te le tu te l'appropries, tu finis par le connaître par cœur. Moi, je connais les maps par cœur de ces jeux comme je connais aucune map de aucun jeu, quoi. Et en fait, le côté open world, où je vois bien euh, les jeux, euh, les Skyrim, les trucs comme ça, où tu, 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 tu passes en courant dans un coin, tu t'arrêtes pas, tu tapes, un, tu tapes un crabe des vases qui passe et euh, tu décoches une flèche contre un mec qui passe au loin. Et puis, bon, euh, tu cours en sautant pour aller au plus vite possible à ta destination. <rire> Moi, j'avoue que... Euh, je, je sais bien que c'est pas aussi que c'est pas comme ça euh, dans les Souls mais en tout cas euh, c'est... Euh, enfin dans, dans, dans Elden Ring, je, je, je me doute que ça va pas être aussi con que ça mais j'ai peur que moi ça me dépossède euh, puis le fait de pouvoir contourner les difficultés et tout, enfin je sais pas, j'ai peur que ça me dépossède d'un rapport au monde que, que j'aime moi dans les Souls encore plus que la soi-disant difficulté, encore plus que... Alors attention Et, et si, tu, si tu te retrouves juste à courir en fait de, de boss en boss, moi j'ai un peu peur d'être déçu au final. Et je vois déjà Sekiro qui était plus ouvert, qui est le Souls auquel j'ai le moins accroché. Euh, J'avoue que ouais, je, je, je suis prêt, je, je suis pas inquiet et je vais le faire et je vais le finir, mais euh, peut-être deux fois. Mais euh, <rire> je, 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 au début, je me disais waouh cool, c'est un souls plus en monde ouvert, c'est bien. Et en fait, je me rends compte que le monde ouvert, euh, finalement, je, je suis
1: plus si sûr que ça que ça soit Alors, bien. Mais bon, moi, j'y ai pas si joué. Je, si je peux justement abonder dans ton sens tout en essayant de te rassurer. Euh, le, le fait est que euh, quand je me suis rendu compte que euh, je n'avais pas d'autre choix que de contourner ce fameux chevalier, euh, mais c'était plus pour des questions de pratique parce que j'avais peu de temps devant moi et je voulais en voir le plus possible, il euh, y a eu quand même psychologiquement ce fait que ça m'est resté en travers de la gorge de ne pas l'avoir battu. Et en fait, dès que j'ai compris que le cheval me donnait déjà une, une hauteur juste pour le toucher et euh, surtout une mobilité parce que c'est ça qui est génial c'est que du coup ça remet ça, ça, ça te permet de, de entièrement euh vraiment optimiser ton combat enfin, y a, ouais. tout en ayant j'ai vu des,
2: euh, des gifs le cheval je crois même qu'il a un double saut et tu peux genre sauter par dessus des vagues de flammes des trucs comme ça enfin, ouais. c'est vrai que ça change ouais, ton ouais. rapport aussi hein. oui ça, et en ça, même ça, temps, ça rajoute des cartes à ton jeu quoi, au et en combat. même temps
1: ils ont pas du tout renié le fait que tu peux être puni euh, si tu fais n'importe quoi avec mm -hmm. et c'est ça qui est assez brillant c'est que quand bien même le jeu te permet d'esquiver de, euh, peut-être des menaces trop euh, trop importantes sur le moment l'obsession elle est là, c'est-à-dire que je pensais qu'à une chose c'était revenir et de, mmh. de lui mettre sa race, et je lui ai mis sa race et euh, je l'ai très très bien vécu
0: et euh, j'ai ouais.
1: retrouvé justement <rire> ce sentiment d'accomplissement, parce qu'il y a aussi ça dans les saules c'est que c'est il n'y a jamais eu des jeux qui m'ont autant donné un, un plaisir bah de satisfaction et de fierté personnelle. Et, bah, euh, moins, de la, a... moins de l'orgueil que finalement euh, ce sentiment d'être parvenu à, euh, comme tu as dit, d'abord apprendre la prudence plutôt mmh. que l'agressivité. La, ça, c'est un et, truc et, et, très oriental et, et... finalement
2: et pour le, et pour le et pour le cette histoire de gratification euh, c'est aussi ça moi qui me pour moi ce que je préférais dans les souls et ce qui en faisait vraiment l'authentique ADN c'est euh, cette science du raccourci et euh, bon on vous en a déjà parlé euh, je vais pas je vais pas remettre le couvert mais euh, c'est vrai que du coup dans un monde ouvert où, où a priori euh, T'as pas ce petit raccourci que tu vas débloquer qui va. En fait, quand tu débloques un raccourci dans, dans, un, dans un Soul, c'est comme quand t'as un nouveau pouvoir dans un Metroidvania, t'as l'impression que ça va ouais. débloquer tout d'un coup plein de possibilités. Alors qu'en vrai, ça t'en débloque qu'une seule, mais celle-ci, cette simple possibilité qu'elle te débloque, elle change tout parce que tu sais que tu vas pas besoin avoir... de courir 15 minutes avant de retourner à cet endroit-là. Et donc, du coup, ça te libère un poids des épaules et tu dis, je vais pouvoir expérimenter à nouveau parce que si je meurs, c'est pas grave. Enfin, euh, Il oui, oui. y a un truc comme ça avec le raccourci qui est hyper, hyper, hyper satisfaisant. Là, c'est pareil, je sais pas s'il va y avoir est-ce qu'on est qu va se téléporter Il y a du fast travel d'ailleurs, tu ah sais oui, ça oui, oui, oui. Alors là,
1: il est quasiment immédiat, en fait. Euh... Bon, c est, il y a Et... ça en
2: tous les sens, à, le, à part le premier, je crois, hein, de mémoire. Mais,
1: mais le truc, c'est que tu n'es même plus obligé de te rendre à un feu pour fast-traveler. Tu peux le fasse travailler ah. depuis ta map. Sauf mm. quand tu es dans les donjons. Là, il t'interdit de le faire. C'est mm. comme si tu traversais le fameux euh, nuage euh, ouais, de ouais, brume. Il hein. ouais. euh, mm. y a des points de non-retour. Mais euh, ouais, ouais, ils ont, ils ont vraiment simplifié ça aussi. Euh, ce qui n'est pas plus mal. Parce que euh, y a, vu que le jeu... Il euh, y a toujours ces marchands et ces trucs. Et euh, euh, vu que là, le, le craft a son importance, ça peut être euh, vraiment... Euh, Nécessaire d'aller ouais. d'un point d'un point à un autre. En revanche, euh, t'es quand même obligé d'aller au moins découvrir, euh, si tu ouais, veux ouais. débloquer les points quoi. c'est la moindre Et chose.
2: Euh, non mais juste deux, deux autres trucs en deux phrases. Enfin euh, le premier en une phrase en tout cas. C'est euh, bah, je l'ai dit aussi c'est le comment dire le, le côté ouvert. Ce qui me fait peur c'est que finalement j'ai jamais jamais été aussi amoureux d'un souls que quand il était très refermé, à savoir dans le remake de Demon Souls qui est finalement assez exigu, hein. celle-là c'est une organisation, enfin on s'en fout, je ne chante pas dans le détail, mais qui est finalement un jeu assez exigu, Demon's Souls, et, euh, mais qui a une, un sens du détail qui est visuellement incroyable, et de revenir en fait à un truc un peu euh, euh, déjà qui va tourner sur PS4 et Xbox One, je ne vais pas faire mon... mon... <rire> j ai, j ai je ne prends, prends peut-être pas des notes sur une 3080 comme JK, mais... Euh... Ces consoles, des <rire> bouzeux, quoi. <rire> ben non, mais pas, je sais pas. C'est vrai que je suis un peu. Ouais, j'attends de voir, quoi. Mais c'est pareil. Je suis un peu refroidi. j'étais une telle claque visuelle incroyable des Souls que là, l'idée de revenir en arrière, tu vois, plutôt que des grandes plaines euh, infinies. Euh, moi, j'ai envie d'un petit truc crafté à la main, quoi. Mais bon. Mais, mais surtout
1: que ça soit préservé, soit. Mais ça, mais à l'échelle d'expérience de, un peu plus courte, à l'intérieur de, de l'expérience globale. Mais la,
2: la, la question que je la le, le dernier point que je voulais, ça c'est plutôt une question que je voulais aborder, c'est... Euh, euh, moi j'avais l'impression, enfin en tout cas j'avais l'espoir, et vu ce que m'avait raconté mon collègue Pierre euh, à Pixel, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu ça, c'est que... Enfin je vais faire un peu mon réac, mais euh, on parle toujours du débat sur la difficulté et tout ça, et, euh, et moi mon réflexe c'est de me dire, euh, non mais un Souls en facile ça n'a aucun intérêt. Après si des gens veulent... Si des gens veulent un mode facile, franchement, euh, tant, euh, et que le, le développeur peut le faire, bah tant mieux pour eux, c'est cool. Je me suis rappelé hein, en pensant à ça euh, au fait qu'il y avait un mode triché dans Civilization 2, et ça m'avait, j'avais adoré le mode triché dans Civilization 2. J'avais fait des parties en, en normal, mais j'avais aussi fait des parties en, en trichant entre guillemets, et ça me permettait de me libérer, de me décloisonner, de me décarcantiser. et euh, c'était une expérience hyper satisfaisante. Donc si ça plaît à des gens, tant mieux. Mais c'est vrai que je pense que c'est une expérience euh, fatalement euh, euh, différentes et, et, et biaisées Parce que j'imagine que le, le, le rapport à la satisfaction Et tout ça il doit être un peu euh, Bah il doit Il doit euh, il doit passer à la trappe Mais bon c'est toujours mieux de jouer comme ça que de pas y jouer du tout j'imagine Mais donc du coup J'ai je, je, plutôt une sorte d'opposition pas nos positions euh, au mode facile. Là où je veux en venir, c'est que le mode facile, euh, tant que tu on te, on te force pas à y jouer, euh, ça me ça me dérange pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ont contourné ils ont contourné le problème encore une fois avec une réponse beaucoup plus astucieuse que le mode facile. C'est que j'ai l'impression qu'en fait ils ont avec cette histoire de crafting, j'ai l'impression qu'ils ont introduit une notion qui avait pas jusque là dans les souls, qui est celui du farming du grinding. C'est des trucs où tu ah, peux, peux farmer. Tu peux, tu peux tu peux mais genre si t'as un boss c'est moi ça m'est arrivé dans les souls hein, t'as un boss tu galères tu reviens en arrière tu farmes pendant 3 jours et tu reviens contre le boss t'as gagné 10 niveaux en vérité ça change pas grand chose ce qui change c'est ton skill ouais. tu peux avoir 20 points de vie en plus l'ennemi il en vire 100 à la fois donc ça change pas ouais. grand chose quoi. Et, euh, mais j'ai l'impression que par contre bah, pour les gens que, que peut-être ce monde ouvert qui moi ne m'intéresse pas euh, ces gens là qui veulent se, 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 se l'approprier ils vont peut-être pouvoir j'en sais rien hein, je parle sous ton contrôle crafter des potions, crafter des objets, des supers armes. Ils ben vont peut-être pouvoir ben, euh, gagner du, gagner des niveaux et qui, ce coup-ci, contrairement aux Souls précédents, feront peut-être la différence. Et cette difficulté là ils vont peut-être pouvoir la contourner en, euh, bah, en farmant, en grindant, en se baladant. Et, et en fait, ce fameux mode facile qui divise, où il y a des gens qui l'appellent leur vœu d'autres qui souffrent que, 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 que c'est, qu'ils sont contre. Et puis il y a des connards comme moi au milieu qui disent, bah, faites-le si vous voulez. Moi, je m'en fous tant que vous me forcez pas à y jouer. Mais en fait, ils, ont réussi à ils auraient peut-être, en tout cas, il, ça serait cool qu'ils aient réussi à l'intégrer euh, à la philosophie du jeu, en fait, de manière à ce qu'on euh, qu puisse euh, se faciliter la vie en jouant différemment et qu'on puisse continuer à jouer de la même façon aussi, si on le désire, avec le même sentiment de gratification et euh, les mêmes, euh, le, le, la, la même urgence, en fait, à être, à être prudent, quoi. Ah. En fait, c'est toujours pas une question en fait. J'ai vraiment pas de question. Je, euh, je, je
1: peux quand même ouais. apporter de l'eau à ton moulin sur le, sur le fameux craft. Euh, ce qui ne change absolument pas, pour le coup, c'est euh, la, la construction, par l'obtention et l'amélioration des armes qui sont toujours soumises à trouver une enclume de forgeron et surtout les fameuses pierres euh, de, de forge qui, elles, elles, ne sont absolument pas. Euh, des objets de craft, si tu veux. C'est des objets ouais. que tu obtiens sur les des cadavres d'ennemis euh, puissants ou alors mmh. disséminés, euh, cachés, si tu veux. Euh, le, le craft, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ça concerne des objets qui sont quasiment optionnels. Mmh. Euh, mais, ouais, qui mais qui, sont qui facilitent la vie, quoi. Ça, faci ouais. Ouais, ça fait, facilite la vie. Euh, en fait tu te fais pas du soin. Hein. Euh, le, le soin, c'est toujours deux potions que tu régénères à chaque feu et euh, qui, sont, euh, qui sont limitées. Ce qui change, c'est que tu peux changer la, la proportion. Euh, genre, tu as quatre potions à ta... À ta... Pour l'instant, tu commences avec quatre potions possibles à ta ceinture. Et En fait, tu peux décider si tu préfères plus de soins et moins de mana et l'inverse. Mmh. Euh, mais... En fait, ce que tu craves, c'est des objets. Euh... Tu sais, en fait, c'était tous les objets que tu trouvais dans le... <rire> dans les souls que tu n'utilisais jamais. Enfin, moi j'ai trouvé enfin, les objets secondaires, tu vois. Euh, euh, c'est souvent des objets liés au multijoueur. Et il y en a un qui est un peu plus appréciable que d'autres. C'est en fait de la nourriture pour ton cheval pour qu'il se soigne. Donc okay. ça va, tu vois. C'est des trucs qui se rattachent à des nouveautés du jeu. Mmh. Mais en fait, tu dis ça, ça va comme de... si moi
2: j'étais contre, mais moi je, au contraire, je trouve, ça, je trouve ça brillant en fait.
1: De... Bah, le truc, c'est qu'il ne faut de... pas se leurrer sur le fait que le farm va permettre euh, de contourner. La difficulté principale du jeu, qui sera mmh. toujours là,
2: mmh.
1: et, et je pense que le bon, jeu, malin si c'est le cas, quand, quand il sera pratiqué par euh, tout le monde, va soulever exactement les mêmes problèmes pour ceux qui avaient déjà un problème avec les jeux sol. J'en suis quasiment persuadé. Mmh. Voilà. Après, moi, je me positionne comme toi. Je, 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 je suis évidemment partisan d'une accessibilité totale euh, à tous les jeux possibles, mais euh, c'est un choix créatif qu'ils qu ont fait, qu'ils assument. C'est un vrai parti pris, donc on pourrait comparer ça à, à, à du cinéma d'auteur. Je veux dire, le cinéma d'auteur n'est pas facile d'accès, en soi. Mmh. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Et il y a des gens qui peuvent se sentir mis de côté et, euh, et pas concernés. Mais c'est un geste créatif, tu vois. Ce n'est pas juste une volonté d'emmerder de, 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 le monde, tu vois. C'est qu'en <rire> eux, ils ont ça. Donc, pourquoi ah, on après, le, après, le paradoxe,
0: c'est que, que le cinéma d'auteur, ça reste un truc, un, un peu de niche. Là, là les, les, les jeux from, c'est devenu des trucs bah, euh, hyper grand public, bah, finalement. Bah, tu vois. Ça, ça, en termes de couverture médiatique, en termes de buzz, en termes d'intérêt, etc., ça soulève quand beaucoup énormément de choses. la quoi.
1: couverture médiatique au succès commercial. Hein. Oui,
0: euh, mais la euh, couverture médiatique, il ne dépend
2: pas des créateurs. Et même s'il n'est pas de niche, c'est quand même des jeux excluants. Ils
0: excluent de fait certains
2: joueurs. Puisque certains joueurs disent, comme toi, disent, je suis pas allé au bon. Ouais, mais ah, justement, il et, je,
0: ça, euh... je, je pense qu'il y a, y a, y a je, je sais que ça a été le cas, notamment moi, je me souviens quand, quand Sekiro est sorti, euh, tu vois, que le jeu Activision, beaucoup de com, etc. J ai, j ai, autour de moi, j'avais euh, notamment des amis et des collègues qui se sont intéressés pour la première fois à, à, à ce que faisait From, donc ils ont acheté le jeu, ils ont joué. Il y, y en a plein qui ont déchanté euh, au, au bout de deux heures, quoi. Ils se sont dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Et, euh, et j'ai peur, j'ai pas peur parce qu'au final, je m'en fous un peu, mais, mais je, ça, ça va probablement être la même chose avec Elden Ring tu vois, où plein de gens vont se dire, c'est le Breath of the Wild, c'est le nouveau Breath of the Wild. Ils vont, ils vont se précipiter dessus et ils vont, ils vont pleurer du sang euh, à, à, face, face à des trucs qui vont, qui vont leur sembler insurmontables. Mais... Bon, bah, faut qu il,
2: les... achète voilà. sur, il faut qu'ils achète sur PC, comme ça, ils peuvent se faire rembourser. Ils ont deux heures pour se faire rembourser. Ils ont deux, <rire> 48 heures ou deux
1: semaines, <rire> je sais plus, pour se faire rembourser. Ouais. Ouais, ouais,
0: voilà. euh, non, mais bon, voilà. Mais en tout cas, à moi, enfin, moi, ça fait quand même à,
1: à nous, médias et nous, journalistes, effectivement, mmh. de rappeler déjà d'emblée que même si le jeu dans. Sa structure de progression dans ses sentiments face à l'immensité du jeu, ça peut rappeler Zelda. Évidemment que c'est pas Zelda. Il hein, euh, ouais. faut bien <rire> marteler ça, euh, ouais. que ça reste avant tout un jeu From Software. dans ouais, Jusqu'au bout des eaux. Ok. Bon, écoute, on,
0: on va peut-être s'arrêter là. ça fait, On a fait un bon segment. Euh, pour, merci beaucoup hein, pour toutes tes, tes impressions détaillées. Et, et euh, c'est cool parce que tu as vraiment tout couvert et surtout, euh, voilà, tu as je pense que tu as mis des points sur les lits sur pas mal d'aspects importants, sur savoir ça, ça, quel jeu est-ce qu'il n'est pas. quoi. Donc euh, c'est donc cool, on rappelle ça sort le 22 février 2022, donc euh, quelques ouais. mois, non le, 20, le 25 février pardon, euh, sur PC, PS5, Xbox Series et évidemment sur euh, Xbox One et PS4. Et, euh, et voilà. Euh, et du coup pour le deuxième sujet de l'émission, euh, on va parler un peu des, euh, des, FPS, des FPS de beauf de la fin de l'année. Euh, je rigole un petit peu mais euh, pas tant que ça parce qu'on va parler de Call of Duty, et de Battlefield euh, 2042. Alors, écoutez, euh, moi, je, je vous l'avoue, j'ai mon petit plaisir euh, coupable ou pas. Hein, Oula, oh attention, ben je non, sais
1: qu'on est entre nous, J.K., mais va pas trop loin non, non plus mais, dans les révélations.
0: Tu vois, c'est comme ceux qui vont voir un film de Michael Bay au cinéma parce que ça leur fait plaisir. Bah Moi, j'aime bien, tous les ans, jouer à mon petit Call of Duty, je sais à peu près ce que je viens chercher... Voilà, je, je sais ce que j'aurai, je, je sais ce que j'aurais pas. Euh, et ce qui est, ce qui est bien, c'est que cette année, on a, euh, bon, c'est pas, pas tous les ans, c'est pas tous les ans le cas, on a un, un vrai duel entre euh, donc, euh, Call of Duty et Battlefield, puisqu'on a, euh, a d'un côté Call of Duty Vanguard qui vient de sortir, qui revient à la Seconde Guerre mondiale après World War II, je crois, qui datait de 2017. Mm -hmm. Et en face, à, à l'inverse, on a Battlefield qui quitte la Seconde Guerre mondiale pour revenir à un truc plus moderne avec Battlefield 2042 euh, qui vient euh, qui, qui sort là, euh, enfin, au moment d'enregistre, qui sort demain. Euh, Yann, et moi, fin Yann, tu as joué aux deux jeux, je crois, toi aussi Ouais. Est-ce est est que comme moi, tu as, as ce petit plaisir un peu, un peu bas du front de, de, de te faire un Call of Duty tous les ans, ou tu le fais parce que c'est le boulot,
1: ou, pour, ou tu le fais pour le boulot Je ne parlerai pas de plaisir, euh, surtout depuis quelques années. Euh, ouais. Après, euh, ah, moi, j'ai toujours je été... Non, j'ai toujours, enfin, c'est très important pour moi de suivre l'évolution de, des FPS euh, grand public. Je ne sais pas pourquoi, là, pour le coup, c'est plus une question d'amour du genre ouais. que d'amour de Colof. Euh, et euh, notamment parce que fut un temps et euh, je pense que notre discussion va vraiment révéler que c'est bien révolu. Fut un temps, of c'était un peu la boussole du triple c'était mmh. euh, ce qui déterminait sa santé, ce qui mmh. déterminait un peu ses capacités en termes de spectaculaire c'est aussi ce qui déterminait les sujets qui étaient su, euh, soumis à la polémique hein euh, et euh, c'est en cela que ça m'intéressait après euh, moi je, je t'avoue que je suis plus dans l'esprit euh, proche euh, de Battlefield euh, ouais. même si euh, c'est vrai que tu vois je, je comprends tout à fait ce que tu dis je ne peux pas m'empêcher c'est le nouveau Colof c'est comme le Beaujolais nouveau en fait t'as toujours <rire> envie de peut-être que ça sera mais meilleur oui. que l'année la, précédente voilà. et t'as mal au crâne le lendemain voilà. et ouais. il a un petit goût de banane le Colof
0: il a un petit goût de cerise euh, <rire> le, 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 pour le coup le, le Colof euh, ouais écoute je, 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 je comprends ce que tu veux dire après moi, moi je serais un tout petit peu nuancé que toi sur le dire euh, que, euh, que depuis quelques années euh, que of Duty c'est plus ça etc euh, bah. franchement en, en 2019 mon noir c'était vraiment un très bon épisode. Euh, à la fois pour le solo qui, je trouve, proposait des trucs super intéressants en termes de mise en scène et en termes de, de parti pris, en tout cas euh, de parti pris de mise en scène. Et à la fois pour le multijoueur qui a, qui a vraiment été le, le retour du en multijoueur avec en plus Warzone qui est sorti derrière, qui est, un, qui est, qui est le seul Battle Royale auquel je, je, je joue encore. Euh, et derrière, en plus, est-ce est, est que tu as fait euh, Cold War euh, l'année dernière Oui, non, mais
1: oui, oui, bien sûr, je l'ai fait. Hein, bah, J'avais détesté d'ailleurs.
0: Ah bah écoute bah, c'est marrant parce qu'on n'a pas eu tout le avis je trouve que la campagne de Call War dans le genre euh, grosse série B euh, un peu débilos mais avec quel quelques bonnes idées je trouve de, de, de mise en scène de gameplay repompée d'autres jeux certes euh, je pense à notamment à, au, au niveau qui, qui s'inspire de, 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 de The Stanley Parable euh, je trouve que c'était plutôt marrant de voir ça dans un Call of Duty et, et ça marchait plutôt bien à, à côté de ça le multi était merdique donc ça c'est un, un épisode du coup qui est, qui est relativement oubliable pour, pour le multi Bref, donc mais euh, si, si
1: je disais ouais. ça, Jika, je pense, alors je déteste faire intervenir les chiffres pour appuyer ma pensée, ah oui. mais mmh. euh, on peut pas nier quand même que même si, euh, bon, on va pas se faire du souci pour Activision, euh, le fait en est en que, euh, <rire> par exemple, pour moi, euh, comment tu, comment tu l'appelles, euh, la Battle Royale, comment s'appelle encore euh, Warzone, euh, Warzone pour moi, était un symptôme <rire> du fait que... Pendant longtemps, vraiment, Call of Duty, ça a, été, euh, ça a été celui qui a mené la danse, et notamment sur le, le multijoueur. Et là, le fait qu'il l'aille... Alors, il l'a très bien fait, ça, je dis pas le bah, contraire, ouais. mais qu'il qu soit un peu en queue de comète, pour le coup, euh, prouve qu'il est plus capable de déterminer les mouvements euh, de euh, justement les mouvements presque de l'histoire du multijoueur, il est plus dans une position de suiveur, j'oserais même pas dire de, de radoteur mais surtout là mm. euh, Vanguard est même assez préoccupant dans le sens où apparemment les chiffres ne sont pas bons non, euh, bah, le, le jeu ne se vend pas bien c est, c est pas aussi bien que d'habitude alors, en fait, en fait, le,
0: le, enfin, le souci des chiffres aujourd'hui, c'est que, c'est que, que, comme, comme souvent, ça, ça prend pas en compte le dématérialisé qui aujourd'hui, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, déjà, c'est un, un peu à nuancer. Et c'est vrai qu'il était numéro 2, je crois, de la FIFA, le, genre, la première semaine. Et dès la deuxième semaine, ça s'est écroulé. Et, et, et on est sur des jeux. Alors, pour moi c'est un phénomène qui je pense intéressant à analyser même si euh, derrière il y, y, y a beaucoup de saloperies et c'est pareil pour Battlefield c'est des jeux qui se font défoncer au niveau du métacritique des... par, par les joueurs euh, qui, qui se prennent des notes absolument dégueulasses et est-ce que ça a une influence sur le, les ventes je... je, 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 je... Je me dis que peut-être un petit peu. Euh, <rire> quand, 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 quand tu vois qu'un <rire> voilà, je, je, je n'ai enfin l'ai pas sous les yeux, mais genre le, le métacritique de Vanguard, c'est genre 4 ou 5, tu vois, sur, sur 10, bah, sur 10, quoi. Et Battlefield, je c'est pas loin, quoi. Euh, je pense qu'ils s'en foutent,
2: les joueurs de métacritique. Meta, de je pense que les seules personnes qui vont sur critique oui. c'est les éditeurs, les journalistes et les gens qui ont déjà acheté le jeu.
1: <rire> mais, pardon. Je... Tu, tu crois mais vraiment de, 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 je je, dans fait, je sais non, pas Non, mais au-delà au -delà des chiffres juste de vente, enfin médiatiquement le call-off il est quasiment passé inaperçu oui. non, il n'y avait vrai, pas d'attente il n'y avait je pas d'attente suis... et il y a... ouais. la couverture a été quand même ex... enfin balayée quoi enfin, je veux oui, dire, non, euh... vrai. Vrai. et les notes étaient pas bonnes en plus mais oui, euh, oui, c'est vrai et... que ça c'est les, 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 les notes de la presse sont assez moyennes euh,
0: mm. mais en fait moi je, je voulais juste en vrai je, 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 je vais pas me lancer dans une défense absolue de, de Call of Duty et Vanguard ou même de Call of Duty 6 de cours, c'est pas le problème euh, c'est que je trouve mar c'est marrant parce que cette année donc on a, on, on a ces deux jeux qui s'affrontent, qui je mets des guillemets mais qui, 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 qui s'affrontent à peu près sur, un, un peu sur le même terrain euh, alors le solo de Vanguard il est, il est, il est assez oubliable, il est, il est pas mauvais mais, euh, mais il, a, il aura pu faire quelque chose de beaucoup plus rigolo et un peu fun on, 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 avec ce côté euh, une, 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 cette bande de mercenaires qui vient déjouer une arme nazie à la fin de la guerre ils auraient pu virer un truc à plus à la Wolfenstein tu vois ça m'aurait pas déplu tout je pense qu'ils vont pas assez loin dans le délire ils restent un peu trop terre à terre donc voilà on a un solo qui est pas désagréable mais qui est vraiment oubliable par contre moi je trouve que le multi cette année est vachement réussi parce qu'ils prennent en gros tout ce qui marchait sur le multi de l'année à faire et ils mettent un skin seconde guerre mondiale, bon, qui, est, qui, est, qui est ce qu'il aime et qui est, qui, est, qui est propre, on va dire, avec en plus des modes de jeu qui fonctionnent super bien. Donc, moi, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus aujourd'hui pour un multi, tu vois. J ai, j ai, de, depuis qu'il est sorti, j'y joue tous les midis, je fais, fais quelques parties, je m'amuse beaucoup. Et en face, euh, tu as un Battlefield 2042 qui sort avec une espèce d'ambition, euh, d'ampleur en termes d'affrontement qui est encore plus euh, élevé que, que, que précédemment, puisque là, cette fois-ci, on est sur des, des maps où on peut jouer à 128 joueurs, des maps mm. immenses avec un mode conquête bon, qui, avec des parties qui peuvent durer 45 minutes, tu vois, c'est vraiment un truc très très long. Euh, J'étais super chaud pour l'essayer parce que Battlefield 5, j'ai vraiment pas mal joué à Battlefield 5 et je me fais chier, mais d'une force <rire> de, de, sur ces parties mais à, à, en fait, je, je pense qu'il y a un vrai problème euh, sur, en tout cas, sur, je, je, je parle du mode conquête surtout le, le, mode, le, le fameux mode sur 28 genre, en fait, ils ont fait des maps tellement immenses, euh, avec finalement peu de véhicules, c'est qu'en fait, moi, moi je passe les deux tiers de ma partie à marcher à essayer de trouver euh, soit, soit un véhicule soit un, 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 des gens qui se battent, tout simplement et tu sais que, que, que tu peux à... te les
1: faire livrer depuis le ciel les véhicules bah oui
0: bah, tu vois, je savais même pas, parce que je, je trouve bah, que l'interface est, est... Bah, est merdique. Et ouais, je suis désolé, aussi Et même, enfin, en fait, c'est même pas que ça, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté hyper froid, hyper, euh, hyper désincarné euh, d'une sorte de enfin, je, je, je sais pas comment dire, c est, c est, ça, ça, se prend, ça se prend au sérieux, alors, j'ai enfin, l'impression que of Duty aujourd'hui, depuis, maintenant bah deux 2-3 épisodes, se prend moins au sérieux, ils, ils ont compris à peu près euh, ce qu'ils qu font, tu vois, et ça se en tout cas, au niveau du multijoueur, il y a ce côté vraiment hyper, 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 hyper nerveux, hyper rapide, etc., euh, Là, Battlefield, il y a une sorte d'équilibre entre quelque chose qui se veut un peu réaliste et en même temps quelque chose qui se veut un peu euh, un peu arcade. Je trouve qu'il qu marche pas bien. Enfin, je, je, je sais pas. Je, je vraiment, je, je trouve que c'est d'un ennui Battlefield 2042 pour le moment en tout cas. Avec une, une nuance du côté du mode portal. Donc, le, le mode portal, je te laisserai en parler après si tu veux, mais c'est un mode plutôt intéressant parce que ça reprend. Euh, en gros, ça reprend plusieurs univers des anciens Battlefield. Donc, Battlefield, Bad Company, euh, Battlefield 3 et Battlefield 1942, je crois. Et à Bad partir Company de... 2. Bad Company 2, oui, bien sûr.
1: Qui était un et... des meilleurs épisodes de la série.
0: Oui, R. clairement. Et, euh, et à partir de là, en fait, les joueurs peuvent, peuvent créer leur propre mode avec plein de règles, etc. différentes. Et là, on, on retrouve un feeling Donc un peu C'est Roblox, plus, euh... quoi. C'est ouais, un peu, Roblox, ouais. un peu mmh. Roblox, et euh, on retrouve un peu un truc un truc un peu plus ancien, et, 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 et c'est vraiment sur, ces, sur ce mode-là que je me suis plus que, que, que je me suis plus amusé. Et c'est quand même problématique parce que c'est pas ce que ce que nous vend l'expérience de jeu à la base, quoi. C'est 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 parce qu'on nous vend à la base. Donc euh,
1: oh, voilà. t'exagères. Euh, si, il a été quand même très bien mis en avant le, le côté euh, Portal.
0: Ouais, mais, mais d'accord, mais je veux dire, le, le, le côté euh, bataille à 128 jours, etc., c'est comme le truc qui t'attire qui, qui de base, tu vois. C'est pour ça que tu as envie d'y jouer, c'est pas forcément tout de suite pour le mode portal, tu vois. Mmh... Je sais pas ce Alors, que tu
1: penses. Toi. Euh, attends, parce qu'il faut que je me, je me remette dans, le, dans les rails. Euh, commençons par le Call of, si tu veux. Ouais, mais euh... Je trouve que le solo du Call Of est pas désagréable, mmh. euh, il est juste euh, interchangeable avec beaucoup d'épisodes de la série, c'est-à-dire que des séquences d'action, tu as vraiment l'impression, euh, de fait en plus que le, le cadre est quand même assez classique en soi, euh, tu as mmh. l'impression d'avoir déjà fait ces missions-là parce que les objectifs sont vraiment pas ambitieux, hein, c'est souvent des scènes de siège. Il euh, y a une scène qui pour moi se dégage du lot parce que il y a effectivement l'ambition du jeu de, de, de faire incarner plusieurs mercenaires d'origine différentes au sein d'une sorte de compagnie un peu inglorious bastards quoi c'est des commandos tueurs oui, de ça, nazis ouais. euh, qui euh, se retrouvent un peu enfermés au même endroit et le jeu revient sur leur passé ce qui donne l'occasion de euh, de revenir sur différents fronts de la Seconde Guerre mondiale autant euh, en France que euh... Euh, non pas en France euh, pour le coup la France n'est pas Si,
0: Oui Normandie excuse-moi est Normandie t'as Pacifique euh, Afrique du voilà. Nord et euh, surtout la Russie, le Pacifique et, 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 surtout Stalingrad.
1: et ça et et ben, ouais. Voilà parce que pour moi ce qui se détache vraiment du lot c'est le tu incarnes une snipeuse qui voit sa ville bombardée et tu obligé de te survivre dans cette ville en ruine. Et j'ai trouvé le morceau extrêmement convaincant en termes de rythme.
0: C'est de loin le meilleur personnage et le meilleur gameplay. En fait, ouais, le
1: personnage est génial parce que ce personnage
0: là en plus a la capacité, alors c'est très scripté, mais de grimper au mur assez facilement. Oui, c'est Mais tu as tout un système de voilà, de tu peux facilement te, te faufiler partout etc et, euh, et c'est une tireuse élite et, et pour le coup ils, ils en tirent assez bien parti avec des niveaux qui sont un peu plus ouverts en fait que, que, que les autres niveaux et c'est vrai que t'as as, d'autres persos genre le, le, le pilote là pff, il est, il est... Le, 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 le problème ouais, c'est que la plupart des autres personnages euh, sont absolument euh, insipides en fait enfin, tu vois comme interchangeables et effectivement le, le, le personnage de la snipeuse le, euh, Luchenko je sais plus comment ça s'appelle exactement mais je sais plus bref euh, et, et a déjà une histoire bon, Colibri c est, c est... <rire> oui, oui c'est The Nightingale en, un, en, Nightingale, en, en anglais. Rien ouais. euh, à, à, à voir avec le film hein, d'ailleurs, mais. Euh... Qu ce que je voyais, oui, donc elle, 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 a un elle a une histoire déjà un peu plus développée que les autres. Alors, bon, c'est très classique, mais, mais elle a quand même une histoire un peu plus développée qui t'implique un tout petit peu émotionnellement, on va dire, dans, dans, dans son destin. Ce que n'a pas du tout les autres, quoi. Donc, euh, voilà. Après, après, ce que j'aime bien, c'est con à dire, mais que j'aime bien le fait que euh, ça se passe vraiment à la fin de la guerre. En tout cas, le, 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 les derniers niveaux se passent vraiment à la toute fin de la guerre quand l'Allemagne est en train de perdre et que, euh, bah, on va spoiler. Attention, hein, je vais spoiler Call of Duty. Genre, le dernier niveau se passe à Berlin pendant que Berlin est bombardé par les alliés, etc. Et ça, ça c'est un truc qu'on a, qu a fini assez peu vu dans les dans dans les FPS seconde guerre mondiale mais clairement on n'est pas en termes de même même World War tout je sais pas si tu te souviens de World War tout il y avait quand même des scènes assez il y avait des parties prix des parties prix assez fort dans World War tout qu'il n'y a pas
1: ici quoi. bah euh, carrément même moi c'est de loin l'épisode que j'ai préféré depuis longtemps ouais. euh, World war tout déjà a été un, un super euh un super jeu d'action je trouvais qu'il y avait ouais. vraiment un rythme impeccable il y avait très peu de temps mort mais surtout c'est la première fois où je sentais que des scénaristes de Call of Duty avaient quelque chose à me dire d'intelligent sur la guerre ouais. parce que souvent au Call of Duty c'est soit on va dans une espèce de euh, vision complètement décomplexée des, des conflits où on, effectivement on a plus l'impression d'être dans une relecture de Michael Bay euh, de l'histoire plutôt qu'un documentaire ou alors quand ils essaient de faire réfléchir le joueur, ça donne des séquences telles que No Russian dans euh, ouais. euh, Modern Warfare 2, donc euh, des espèces de, choc. de, de, de séquences chocs euh, uniquement faites pour euh, scandaliser euh, autour euh, du terrorisme. Donc voilà, euh, la, 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 la saga a toujours dansé sur une espèce de pied quand même déjà très maladroit, mmh. euh, sur un art de funambule qui est quand même pas très subtil, et là, World War 2, ils avaient osé montrer les camps. Mmh. La découverte des camps, et euh, c'était le sujet le plus casse-gueule au monde. Quand j'ai vu comment la séquence j'ai dit putain, Bentaine. ils vont pas faire ça. Pas Kolov qui parle de ça, c'est pas possible. Pas, pas la Shoah dans Call of, quoi. Et en fait, la séquence était hyper forte parce ouais, que. Euh, hyper assez, sobre, assez subtil en fait. Voilà, ouais. euh, très, très sobre, et, et tout en euh, sensibilisant les jeunes générations, mmh. parce que c'est souvent ça euh, qu'il qu faut souligner c'est que euh, le jeu s'adresse à des générations qui n'ont pas forcément. Bah, bien sûr qu'ils n'ont pas vécu <rire> l'époque-là, comme nous, mais <rire> oui. euh, surtout qu'ils qu peuvent paraître sensibilisés sujet, hein. voilà oui, Et ça ramenait un peu la gravité de ce que pouvait être aussi la, la, la guerre euh, dans cette dimension purement de la tragédie. quoi Et, euh, de, et surtout de l'absurde, parce qu'il y avait ce truc de découvrir en même temps que les G.I., les camps de la mort, c'était hyper, hyper fort. Et là, euh, tu sens une volonté de vouloir quand même proposer un point de vue moderne, puisqu'il mmh. faut quand même rappeler que le personnage principal est noir, c'est un soldat noir, euh, oui. tu incarnes une femme guerrière, il y a vraiment une mmh. volonté de diversification, de juste une de avec, de euh,
0: avec derrière le, le, le fait de... Alors, et, je voulais juste parler des, des, des personnages des faire des nazis dans le jeu qui sont ouais, alors, qui, sont, sont, qui ouais. sont que, que j'aime bien enfin qui sont qui sont enfin qui sont tous que ce qu'on peut dire qu'un nazi est tout bête je sais pas c'est bizarre mais qui, qui sont bien incarnés en tout cas dans le jeu qui sont absolument détestables bah, t'as le
1: et fameux qui... Dominic Monaghan voilà. qui est l'acteur de... du, du, du seigneur de Reno et de Lost qui joue très bien un nazi plutôt plutôt convaincant enfin c'est plus le grouillot le de l'administratif
0: Ouais, ouais. Voilà, c'est le petit administratif lâche et un peu, veulent, qui, mm. qui, qui, qui se rend compte qu'il s'est fait couillonner à la fin, il, il, il le joue très bien, et pareil, le grand méchant, celui qui veut devenir le fureur à, à la place du fureur à la fin, il est complètement exubérant, il est, est, bah, est tout much. Bah,
1: mais. mais... C'est un peu ça le problème, c'est que, comme tu dis, c'est is no good, quoi. On est dans une ouais. forme de caricature de méchant qu'on. Je <rire> sais pas, qu'on a déjà trop vu, et je trouve que là, du coup, là. La, la, la campagne patine autour de ça. C'est vraiment. Il euh, y a un truc intéressant parce que le personnage est noir de euh, voilà de jouer sur le racisme du nazi qui le, oui. euh, voilà qui appuie le fait qu'il le considère comme un sous-homme et tout ça. Mais ça va jamais plus loin que deux, deux lignes de dialogue. Il n'y a sûr. pas. Justement, il n'y a pas cette espèce d'ambiguïté morale qu'il pouvait avoir dans World War II qui m'avait vraiment passionné.
0: Et, et, et qui avait aussi dans Modern Warfare, euh, à certaines scènes un peu à, assez fortes, enfin, euh, je, je sais, j'en je, je, parlais pas maintenant, mais, mais disons que World War II et Modern Warfare qui se sont suivis, ah non, il y a eu Black Ops 4, mais celui-là, on, on l'a complètement oublié, euh, a, a, Avait des parties prises narratifs et, et de, de mise en scène et, qui, qui étaient vachement intéressant. Mais là, effectivement, il n'y a pas du tout. Quoi. En, en fait, pour moi, on sent que c'est clairement un épisode de transition en attendant Normalement Modern Warfare 2 l'année prochaine, qui est, qui est, qui est vraiment l'épisode qui, en, en termes de vente, en tout cas, qui va être très attendu parce que c'est euh, Modern Warfare ça a toujours été la, 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 la sous-série dans Call of Duty qui se vend le mieux quoi.
1: Attends, j'ai pas compris, ils veulent refaire Modern Warfare 2 bah, en, je pense
0: que l'année prochaine on aura un nouveau Modern Warfare il va s'appeler le Modern Warfare 2 j'en sais rien
1: mais il, ah d'accord parce que Modern comme ils avaient déjà remasterisé le 2 là j'étais perdu ah, okay. non non je okay. parle pas des anciens
0: je parle d'un nouveau ah, oui, oui. Modern Warfare oui. qui va s'appeler me ah, Warfare quelque chose mais mais okay, okay. mais euh, je pense que c'est enfin, pour ça que Vanguard est vu comme une sorte d'épisode de transition où tu sens que même en termes de tu vois en de même en de communication tu as peut-être Vision là l'a un peu mis de côté en se disant bon euh, c'est pas très grave si si ça atteint pas ce on, les standards entre guillemets qu'on espérait puisque bah. le, en gros le, 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 le gros morceau, ça va être l'année prochaine avec le nouveau Modern Warfare.
1: Bah justement, on atteint presque les limites absurdes de la réalité de ce genre de, de licence annualisée. Et c'est marrant parce que là, il y a une espèce de, de réaction vent bout de la plupart des joueurs face à ce genre de produit, parce que c'est ne faut, faut pas se leurrer. Euh, Allez, la, pas le, la réception du dernier FIFA, la réception surtout du dernier PES, la réception du Far Cry, euh, qui est, pas, qui est mmh. presque une naissance annualisée, prouve que ça y est, je trouve que le modèle du blockbuster annualisé commence vraiment, vraiment à ne plus savoir cacher sa vacuité euh, en termes de proposition. Et pour moi, Vanguard, c'est ça ouais, c'est cette fou. idée que, surtout au niveau du multi, parce que moi je suis vraiment pas de ton avis là-dessus, j'ai l'impression de revivre éternellement le même mode multijoueur depuis tellement longtemps quoi enfin je veux dire le moi je me souviendrai toujours du mode multi euh, c'était Call of Duty 2 ou 3 je sais plus qui était incroyable pendant la seconde guerre mondiale le mode multi de Modern Warfare 2 qui est vraiment vraiment un des un des plus emblématiques je trouve parce que euh, ils ont posé un peu euh, la patte du multijoueur type Call of Duty à ce moment-là, avec les killstreaks et tout ça, enfin bref, il y avait un truc qui était maîtrisé de bout en bout, enfin et surtout, il c'est là où il s'est imposé même, en termes pas tant d'e-sport, mais en termes de, de pratique voilà, massive multijoueur, et depuis, je trouve qu'ils s'en sont jamais remis, et que on nous resserre la même soupe avec une skin et des level design différents, je trouve qu'en plus, plus pas, le multi est pas intéressant je veux dire, il y a des. Il y a des aberrations de, game, de gameplay, de réapparition, de respawn, de tout ce que tu veux, qui moi me fatigue. T'as vraiment l'impression de. En fait, de, de rentrer dans une espèce de. Tu sais, les tourniquets de. d'hôtel. Euh, ouais. euh, tu sais, qui a. qui tourne automatiquement et toi tu rentres euh, et tu sais pas, ça, ça crée un effet de finalement.. Euh, je, je sais pas, d'automatisation d'un truc, j'ai je, 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 ouais, ouais. mal bah. trouvé, mais il y, y a cette idée que j'ai pas l'impression de laisser ma marque sur une partie tellement tout est prémâché pour une espèce de, de plaisir comme ça, de fast food, euh, de, de junk food, euh, où tu te poses pas la question de qui va gagner, qui va perdre, de toute façon tout est tellement hystérisé que euh, pff, ça, ça, moi ça me concerne pas en fait, je me sens pas concerné, alors que Battlefield même s'il y a plein de problèmes, et je veux bien les, les concéder après avec toi sur cet épisode-là, il y a quand même cette volonté, déjà, euh, de rester au, quand même à la pointe de la performance technique, graphique. Euh, C'est quand même un des jeux les plus ouais. extraordinairement beaux bah, que j'ai vu ces dernières années.
0: Je t'interromps, mais même, même, même ça je suis un peu déçu parce que... Ouais, euh... t'exagères. Non, mais, euh, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est des grandes maps, euh, très, très grandes, très, avec des belles textures, mais c'est, c'est, je trouve ça hyper vide, en fait. Et, euh, et tu vois, c'est vraiment, franchement, il y a des, des fois, quand, 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 tu vas dans des intérieurs, des fois, tu te retrouves dans, dans des vieux bureaux, euh, avec, euh, avec, euh, des, un ordinateur et trois, trois armoires. C'est, c'est, c'est pas beau, quoi. Y a, et puis, il y a, y a aucune DA. Enfin, ok, je demande pas à un Battlefield d'avoir la DA d'un, d'un, Software, tu vois. Mais je, je trouve que, à, à leur niveau, il y a plus de DA dans un Call of Duty, Vanguard, que dans un Battlefield qui est Extrêmement froid, que je trouve vraiment hyper froid, quoi.
1: Bah... Oui, parce qu'ils ont fait toujours le parti pris de la simulation militaire dans des environnements un peu... Un peu, un peu naturalistes, si j'ose dire, mais... Enfin, tu peux pas m'enlever que... Euh... Et moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans la dans la bêta hein, qu'ils avaient fait il y a, il y a un mois. Euh, C'était euh, la map unique, euh, c'est une map euh, qui se passe à Kourou en Guyane sur euh, la base de lancement euh, spatial. Et tout la, toute la dramatisation de l'action repose autour du fait que est-ce que la fusée va décoller ou pas. Et euh, ça donne lieu, si elle décolle, à un spectacle qui moi je trouve relève du jamais vu dans un jeu multijoueur où tout d'un coup, déjà le décollage en lui-même est, est absolument hallucinant mais surtout le nuage que laisse la fumée se répand sur toute la map et du coup ça, ça change totalement la perception de l'action ça apporte une sorte de, de rebondissement euh, scénaristique et que vient, qui est répercuté par l'éventualité de l'apparition des fameuses tornades hein, qui est l'autre nouveauté oui, voilà, est, euh...
0: ça, ça, ça serait techniquement ça c'est réussi, ah ça, putain, ça claque, oui, quand même. ça a de la gueule Je suis, je suis d'accord mais, mais, mais
1: je trouve que et ça suffit En termes de enfin, moi, je pas, te quoi. trouve Je te trouve assez dur parce qu'il y a quand même des maps Notamment, alors je sais plus où elle se situe Mais la map est en fait scindée en deux Une partie c'est le désert complet Et l'autre c'est une ville un peu Penser sur le modèle de, de Dubaï, euh, à, à, ville extrêmement technologique, avec de la verdure et tout ça, et à cette espèce de, euh, de, de. Je sais pas, d'opposition euh, géographique qui est, qui est très très forte. Moi je trouve que sur, vraiment sur le design des maps, euh, tu as aussi un port fait uniquement de containers et tout ça. Bah, y a, euh, putain, ça c'est une... enfin, pareil. Moi pff. je trouve qu'ils ont une suprématie oui. sur le. le tout ce qui est ambiance, atmosphère la, les impacts de la météo la végétation les, les, quoi. les effets de fumée, ah.
0: les effets de distorsion ok d'accord, je te l'accorde je
1: te bah, mais... ok d'accord, mais excuse-moi mais c'est pas seulement beau, le, le fait que par exemple la végétation n'ait jamais été aussi dense aussi touffue quand tu aimes jouer un sniper, ça prend tout son sens quand tu veux te planquer dans la végétation parce que enfin on n'arrive plus à distinguer euh, les soldats de la végétation. Ça, c'est pour moi, c'est une vraie innovation au sein d'une licence qui a toujours voulu baser sur cette idée que euh, tu ne viens pas chercher un spectacle, tu viens chercher une, une expérience de joueur. Et pour moi, c'est très différent. C'est-à-dire que Battlefield... Effectivement, il y a un rapport au temps de l'action qui n'est pas du tout le même. Call of, c'est tu rentres, tu, tu frags, tu meurs. Il y a ce côté hyper cyclique qui fait que, oui, tu es pris dans une sorte de, 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 de boucle assez, assez plaisante au départ, mais qui finalement est très vaine. Alors que Battlefield, c'est un truc où tu construis. Alors, mmh. le, la limite du jeu, c'est que le jeu n'est absolument pas appréciable quand tu joues en solitaire. Il faut y jouer avec des gens avec qui tu peux jouer en escouade, avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux construire quelque chose. Parce qu'effectivement, l'espace le, est tellement grand il euh, y a tellement de choses à faire il y a tellement de possibilités d'action que quand tu es tout seul tu es un peu écrasé par ça, le, le jeu est presque trop grand pour toi tout seul et, euh, et d'autant plus c'est encore plus manifeste avec un nombre aussi euh, énorme que 128 joueurs mais moi ce que je trouve euh, vraiment fascinant dans, dans cela c'est que c'est vraiment le jeu où il y a un ressenti physique de l'espace que bah, j'ai pas l'habitude de trouver dans d'autres triple A et euh, ça, l'effort de DICE à chaque épisode, qui n'est pas une licence annualisée, c'est-à-dire que c'est vraiment un studio qui se donne quand même un minimum de temps pour tra retravailler sa copie retravailler sa technique apporter mmh. de nouvelles promesses visuelles qui sont pas des tout mais tout le monde a le droit à ses erreurs de jeunesse euh, euh, ouais. Battlefront je trouve pour le coup que c'est très raté moi. mais, euh, non, le, mais 2, la proposition le, interne 1, oui ouais. Oui, oui c'est vrai. Après, je te rejoins totalement sur un truc dont je me suis rendu compte c'est que euh, en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à revisiter les anciennes maps et les anciens modes de jeu de battle des pré Battlefield précédents grâce à Portal que les nouvelles maps. Ça, là, je t'avoue mmh. que, et effectivement, il y a une forme de d'aveu d'échec. Derrière ça, presque euh, presque involontaire de leur part, c'est que l'épisode marquera peut-être pas euh, l'histoire de la saga euh, en termes de pur gameplay, parce que bah, déjà le jeu n'est pas sorti, donc euh, je vais mettre quand même des grosses pincettes à ce que je dis, mais oui, c'est un nid de bugs sur PC qui est quand même assez problématique. Mmh. Euh, pour l'instant, il euh, y a plein d'aberrations de choix dans la, la composition de tes personnages, qui est beaucoup moins libre qu'avant, alors qu'on te donne l'illusion qu'il y a vachement plus ouais. de choses. Et, et, de, et de, franchement l'interface, j'aurais Mais l'interface, c'est dégueulasse. L'interface tu bouquin, rien. Tu ouais, ouais. Ouais. Non, enfin, je suis d'accord avec toi. C'est le bordel. C'est une chaîne à faire. Ouais. Et c'est d'autant plus surprenant de la part d'un studio qui a su prouver qu'il savait faire des, des interfaces oui, impeccables. Mais je comprends pas. C'est ça qui est
0: bizarre, C'est ça qui est bizarre. Mais parce autant moi, je me, enfin un Peut-être que je déchante parce que j'ai un excellent souvenir de Battlefield 1 et Battlefield 5 qui sont vraiment des super jeux. Mais tu vois, après, on va conclure parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et les Corentin je sais pas s'il est encore là. Tu t'es pas endormi, ça va Il se manifeste à l'écrit. Il est là. Je me suis lancé un petit Counter-Strike. Est-ce que toi, tu as touché un Call of Duty ou un Battlefield récemment ou tu as complètement lâché
2: La dernière fois que j'ai joué à un Call of Duty, c'était World War 2 World oui, War II, ouais. enfin, euh, ouais. celui-là euh, qui se termine dans les camps, là. Ouais. donc j'avais testé la campagne solo, mais sinon, je crois que c'est la première fois que je joue à un Call of depuis euh, peut-être le premier Modern Warfare. Et, ah ouais. euh, et voilà. Et euh, Battlefield, j'ai jamais joué à Battlefield. J'ai joué une fois, une fois dans un cybercafé
0: ah. il y a 20 ans, mais euh, 15 ans. Mais, ah oui ah, je, je pensais que tu étais plus Battlefield. Toi, mais, mais, moi, j'aime okay. pas les
2: jeux multi, moi, donc. Euh... Oui, ouais, ouais, donc... effectivement.
0: Oui, non, mais je comprends. Mais bon, après, bon, après, après, moi, je veux juste, enfin, euh, re, reviens un tout petit peu, mais vraiment deux minutes sur sur Call of parce que tu vois, tu disais que euh, les bottes de jeu c'est les mêmes, etc. Je, je vais mettre mon pyjama, mais... moi, j'arrive. Hein. <rire> franchement dans le nouveau il y a quand même il quand même plusieurs nouveaux modes qui je trouve sont vraiment cool t'as un mode qui s'appelle roi de la colline où c'est du 1 contre 1, ou 2 contre 2, 3 contre 3 mais je suis désolé si c'est pas nouveau ça quand même king of the hill c'était sur le mais non mais ça ça n'a rien à voir c'est c'est pas roi de la colline ce que tu je trouve que fait c'est en fait c'est plein de variations c'est plein de variations de trucs qu'on connaît déjà mais je trouve qui relance qui pour moi en tout cas relance l'intérêt mais par contre Là, là, ce que je comprends et je comprends ton point de vue euh, moi ce que je recherche aujourd'hui parce que j'ai entre guillemets, j'ai plus le temps de me faire une partie de 45 minutes euh, d'un truc où, euh, où tu vas tirer où tu vas tirer trois fois, et, et voilà, j'exagère je, un peu, je schématise, mais c'est l'impression que je peux avoir de Battlefield 2042, c'est vrai que je suis, je suis content de, euh, le, le midi, j'ai une demi-heure devant moi, bah, j'ai bah, le temps de faire 3-4 matchs de Call of Duty, euh, je m'amuse bien, je débloque des armes, et, et, et basta, tu vois. Et je trouve par contre que le, le level design des maps de Call of Duty, ok, elles sont beaucoup plus ramassées, beaucoup plus, il y a moins d'ambition, par contre il y a une verticalité, il y a, y, a, y a plein de passages, il y a plein de, plein de, plein de plans Etc., qui, et je trouve que c'est des maps qui sont assez euh, qui sont vraiment réussies pour la plupart. Il euh, y, a, y a vraiment une, une, une envie de, de pas juste faire une arène toute conne avec 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 trois avec deux chemins, quoi. Et, euh, et voilà. Et après, moi, moi aussi, je pense que ce que je recherche aujourd'hui, c'est des FPS qui vont me qui vont me donner un, un, une satisfaction plus immédiate. C'est pour ça que j'adore les fast FPS à l'ancienne, euh, tu vois, les, les, la mode des rétro FPS, etc. C'est pas la même chose, mais ça s'en rapproche un peu en termes de feeling, tu vois ce que je veux dire. Ah, euh,
1: c'est vrai que Battlefield est assez frustrant, hein. Même, voilà. tu, tu peux passer une partie à te faire dézinguer presque gratuitement hein, parce que alors, alors que ça parce fait ça il y a que des, des règles de, de trouver... respawn qui sont quand même très différentes d'un Call of quoi. ouais ouais.
0: Euh... ouais mais tu vois bah sur, déjà parce que sur... tu, peux, tu peux le choisir alors sur, of, sur Battlefield 5 sur Battlefield 5 moi ce que j'adorais c'était jouer euh, jouer euh, Médic et, et, et vraiment j'étais ouais. ah, comme ouais. le mec dans, 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 dans le film de Médic Gibson tu vois dans Exo Ridge je courais je courais de cadavre en cadavre et je ranimais tout le monde là, ah, là je sais je pas je te bien là mon
1: petit Saint Bernard
0: c'est ça là il y a
1: un gros problème du rôle de Médic dans dans, dans voilà. le dernier Battle Royale. C'est ça aussi qui m'est pas qui du me tout problème. valorisé. Alors que c'est le premier jeu où je joue autant Sniper. Je trouve que le, le Sniper avec son drone de reconnaissance est incroyable. Du coup ça change totalement ma, ma vision du jeu où je suis beaucoup plus dans, en retrait dans l'observation. Euh, parce que euh, j'aime beaucoup l'idée qu'ils aient rajouté un grappin pour pouvoir justement gagner un peu en verticalité aussi sur les, sur les, 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 les infrastructures verticales. Mais mmh. je, ouais, C'est... Je sais pas, c'est un jeu que je trouve à la fois bluffant sur plein d'aspects et je suis comme toi, je retrouve pas non plus, euh, j'avais adoré Battlefield 1, je trouve que c'est un des meilleurs épisodes, euh, notamment pour sa campagne d'ailleurs et, et c'est la seule campagne solo de Battlefield que je trouvais potable et je suis pas mécontent qu'ils aient arrêté ça aussi parce que... Pff, c'est pas leur spécialité, c'est pas leur... Euh, ils savent pas y faire, c'est pas des storytellers, hein, Dice. Ils oui, ont non, cla pas clairement, à, à,
0: à part ma compagnie, à pas part mal, les ouais. compagnie qui, ont, qui ont des bonnes ouais. campagnes solo, euh, oui, c'est clair que moi, le fait qu'il n'y ait pas de solo, ouais. ça me dérange absolument pas, parce que les, 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 <rire> les solos de, des derniers, c'était vraiment, euh, ouais. vraiment sans intérêt. Donc, euh, Et vraiment, je voulais ouais.
1: juste dire, en guise de conclusion, parce qu'effectivement, leur tourne... Pitié en fait, je pense que peut-être cette année le mode multi qui nous surprendra le plus Et je vraiment ça m'écorce oh, limite tu, la gueule Tu as parler toi Bah j'ai été très agréablement ah, surpris par le mode ah, multi d'Allo. Bah ah, si Alors, pour, Alors en... je suis ah, entièrement d'accord On vous parti
2: pour 20 minutes et moi je vais m'en aller Non
1: non non non. non. non, non, non.
2: non, non attends, je reste ça, un que d'allô En plus c'est pour dire des conneries
1: je <rire> concept qu'Allo vole finalement l'énergie de ce qui bon. faisait un plaisir d'Unreal Tournament C'est euh, quoi bon.
0: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire
1: hum. Mais je justement c'est ce tu... ça qui me plaît en fait Parce qu'Allo j'en ai toujours eu rien à foutre C'est un univers qui m'emmerde au possible euh, Le multi m'a toujours passé au dessus Je crois que je même pas essayé dans les autres Mais alors celui-là vu que c'est ce, le, le truc oui, qui est avant la campagne euh, ouais. Bah, je dois avouer que, il euh, y a plein de petites idées comme ça qu'ils ont rajoutées, mmh. qui, notamment le, aussi, un, comme quoi le grappin fait tout, hein. On est vraiment sur un, une sorte bah, de, de le rôle joueur, messianique hein. du, du grappin dans beaucoup, beaucoup de licences. Et, euh, bah, j'ai fait quelques parties et honnêtement, j'ai, mes deux parties sur Halo me paraissent plus mémorables que les, les 15 que j'ai faites sur un Call of. Très, hum. très, très
0: honnêtement, ok. On, on en reparlera quand, euh, quand on fera le bilan. Si on fait un bilan de l'année, on verra, mais peut-être qu'on en reparlera effectivement d'allô. Euh, on pourrait peut-être bon, faire écoute... un bilan
2: de ce podcast déjà. Et je trouve que vous avez beaucoup trop
0: parlé. <rire> Allez, c'est vrai qu'Oranta, moi, attends, écoute, c'est déjà parce qu'il n'a pas parlé de son truc, bah oui, là. mais tu n'as pas fait ta chronique, donc euh... bon, bah eh, oui, mais tu m'as empêché. Je l'ai faite et elle a été coupée au montage, oui, c'est ça, oui. Oh euh, <rire> allez pour, pour conclure, T'as une recours rapide Coranda, ça
2: Bah oui comme j'avais rien à dire Je voulais juste dire qu'avant de lancer le podcast là, Avant de commencer le podcast avec vous Il est sorti un jeu que j'attendais depuis un bout de temps Et dont je soupçonnais que ce ne soit qu'un proto euh, Une sorte de démo technique Et non en fait ça, ça a l'air d'être un vrai jeu C'est Exo One hein, C'est sorti sur ah, PC Ah
1: génial ça
2: euh, c'est sur... Je sais pas si c'est sur console, mais c'est au moins sur Steam et... et, euh, et... Si, c'est sur le Game
1: Pass. C'est sur le Game oui, bah, Pass. Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Ouais, mais t'as des exclus PC sur Game Pass. Mais ce serait, curieux, bon. que ce serait curieux que ce soit une exclus PC. Hmm. Ça aurait été curieux. Et... Euh, Exo j'ai fait la
1: preview de ce jeu, j'avais adoré.
2: Ouais, bah écoute, euh, bah, t'as quand même coupé la parole, parce que j'ai pas assez parlé dans cette mission.
1: <rire> Je savais que t'allais le
2: relever. <rire> non, mais c'est super. Franchement, si vous avez le Game Pass, m'écoutez pas, lancez-le, et puis jouez à ça, c'est trop bien, c'est c'est un peu comme Journey au sens que c'est une sorte de c'est pas une fuite en avant mais c'est un c'est ouais mais c'est pas forcément une fuite Journey là c'est pas vraiment non plus une fuite c'est plutôt une sorte de de c'est une course en avant en tout cas définitivement et c'est un jeu dans le ça reprend un peu la mécanique d'un jeu mobile qui s'appelle Tiny Wings et qui est très mignon je sais pas si tu connais ça J.K. tu tu, tu, En fait, euh, c'est un jeu mobile sur lequel tu t as un seul bouton, c'est quand tu appuies sur un... Enfin, tu même pas de bouton, c'est un, un, un jeu mobile, tu appuies sur, sur l'écran et ton, ton oiseau tu, que, que tu incarnes replie ses ailes et comme ça, il se laisse tomber. Et il peut pas battre des ailes, donc tu es obligé de le, le faire replier ses ailes pour qu'il se laisse tomber, qu'il tombe au sol, qu'il dégringole une colline et qu'il remonte sur la colline et là, tu redéploies tes ailes en lâchant le bouton et tu voles plus loin et, et, et tu prends les lents comme ça pour essayer de voler toujours de plus en plus haut. Là, il y a un peu cette mécanique de base, c'est que tu joues à un vaisseau spatial qui va de planète en planète dans un délire un peu entre 2001 et l'Odyssée de l'Espace. Et euh, en fait, ça m'a fait penser à un film euh, mal aimé, euh, que, que pas incroyable non plus, il faut dire, mais que, que j'avais bien aimé quand même, Il s'appelle euh, Adastra avec l'ami Brad Pitt. C'est oh, -ce -ce ouais, un chef d'œuvre, c'est immense comme film. C'est un bon film. Et qui est aussi une sorte de, 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 de course en avant, comme ça à travers un système solaire et là t'as un peu, as un peu ce côté là tu passes d'une planète à l'autre à travers en passant euh, à travers des des monolithes qui sont autant de rampes de lancement vers la planète suivante et toi tu te déplaces t'es juste un vaisseau t'es une boule t'es littéralement une boule une sorte de grosse une bille en fait une énorme bille et quand tu appuies sur euh, quand tu appuies sur contrôle euh, la, la gravité de ta bille est multipliée par 10 et tu 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 t'écrases vers le sol et tu, tombes, tu dégringoles le long d'une colline, d'un canyon ou autre, et quand tu relâches le, la gâchette de droite, la gravité revient à la normale et tu, tu te déploies, tu t'envoles, et, euh, et tu sautes comme ça de colline en colline. Alors ça serait juste Tiny Wings avec une bouboule si c'était que ça, sauf qu'en fait t'as aussi une gâchette qui te sert à, une fois que t'as atteint un niveau de chaleur à, grâce à la friction contre l'eau, contre l'air, contre la terre... Quand tu as atteint un niveau de chaleur suffisant, quand tu appuies sur la gâchette de gauche, là tu, te, tu, tu, peux, la, tu peux changer la forme de ta boule et t'aplatir et devenir un disque qui vole dans le ciel. Et quand, à force de sauter de colline en colline, au bout d'un moment tu peux vraiment, en, euh, si tu te débrouilles bien, passer en mode vol permanent. Là tu te déploies et tu voles dans les, à travers les nuages de la planète. Même, tu peux peut-être même essayer de percer par-dessus les nuages, nuages et là d'avoir une vision incroyable de cette, de cette planète, quelle qu'elle soit, parce que tu en vois plein. Euh, de, 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 ce, de ce ciel à perte de vue de cette, fo de cette forêt n'importe quoi de cet océan de nuages et c'est toujours à chaque fois une vision sidérante parce que le jeu autant dans... Euh, dans ces effets météo, que dans ces effets de, 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 de mise en scène un peu avec des sortes de brouillage d'écran, dans une sorte de grain en permanence que tu as également, dans les jeux de lumière. Enfin, le jeu est absolument magnifique. Et, euh, et je ne sais pas très bien ce qu'il raconte pour l'instant. Je ne sais pas très bien où j'en vais parce que où je vais parce que j'ai joué, je pense trois quarts d'heure. Mais euh, c'est vraiment Tiny Wings euh, au pays de 2001, c'est de l'espace et c'est magnifique. Et c'est gratuit si vous avez le Xbox Game Pass. Donc voilà, c'est tout ce que
0: j'ai à dire. Mais tu nous l'as oui. vendu super bien. J'avais essayé. Une dé Il y avait une démo qui était sortie pendant Steam Fest là, et, ouais. et j'avais trouvé ça très très chouette. Donc euh, oui. non, mais tu fais carrément l'installer.
2: Mais n'hésite pas par contre à, à couper cette intervention en montage, un hein, JK si tu veux. <rire> <rire> comme tu as est là, coupé, vraiment, comme as coupé quel, ma chronique. <rire> oh, oui, sur ta brillante chronique, là, pourtant
0: on, on était pendu à tes lèvres. Hein. <rire> <rire> euh, bon écoute, Exo, on, donc, Exo One dispose sur euh, Steam, sur le Game Pass, euh, Xbox PC, enfin juste Xbox on ne sait pas, mais en tout cas c'est sur PC, de toute façon on a un podcast de PC, donc voilà, c'est comme ça. Euh, comme mais écoutez... Ça. Une heure et demie d'enregistrement, on ne pensait pas faire autant. Il y a peut-être un peu de montage et tout, mais bon, on est sûr. Ah oui, je confirme qu'il y a du montage.
2: Déjà, avec ma chronique en
0: moins, ça va faire déjà 20 minutes de moins. Toi, c'est fini, en même temps, tu sais quoi Yann François, il vient quand même pas souvent dans les podcasts. Mais non, c'est ça, à choses à Finalement,
1: je suis quand même assez là souvent. Ouais, t'es jamais assez là. Ah, ça, c'est gentil. À non. part
0: dans mon cœur, t'es jamais assez là, quand <rire> a, tu sais.
1: Mais, euh, si voilà, comme, en tout cas... comment, comment ne pas conclure là-dessus Vraiment, donc, tout, voilà, tout serait superflu Surtout la méchanceté de Walou. Hein. Oh mais non, mais
2: moi je suis juste <rire> avec Gika, moi je t'aime bien. J'aime bien Gika aussi, en fait.
0: <rire>
1: bon allez, on s'aime tous. C'est la conclusion de cette
0: émission. Euh, on espère qu'on vous, vous proposera un podcast, euh, on va dire, euh, un, un classique, euh, le mois prochain. Normalement ça devrait le faire. Je, je, on est chaud parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas fait un podcast euh, classique. Mm -hmm. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, euh, chers auditrices et auditeurs. Euh, on rappelle qu'on est euh, qu'on est sûr que vous pouvez nous trouver bah, sur toutes les applis euh, classiques de, de podcasts que ce soit Apple Podcast ou euh, Podcastcast ou euh, ou ce genre de podcast addict par exemple euh, on a aussi un petit Patreon je le dis je, je, je le dis plus on le dit plus maintenant mais si si on mais, mais on pas peut rien.
2: le dire et tu sais pourquoi on peut le dire Jika je, je vais te partager avec toi un secret que je pense que seul Sophie et moi sommes au courant euh, c'est que depuis euh, ah, mais oui. si, si vous nous donnez de l'argent sur Patreon alors, c'est, c'est, attention, si vous vous engagez, il faut vraiment bien nous aimer parce que ça vous engage à donner de l'argent. Enfin, ça vous engage, vous pouvez ré résilier n'importe quand, mais ça vous engage à donner de l'argent tous les mois. Or, il faut avouer que depuis le Covid, on fait plus forcément des podcasts oui, bon. tous les mois. Mais bon, voilà. on, on va faire pour le mieux. Et euh, si vous restez abonné trois mois et que vous donnez, au moins trois mois, et que vous donnez, je crois, au moins 5 dollars par mois, euh, dorénavant ça, va, ça vous donnera le droit à un goodies Alors de il y a des mugs, il y a des
0: t-shirts Il y a des trucs comme ça on dit ça, la, on, dit, on dit ça à la fin de l'émission
2: Ouais je voulais le dire au début puis j'ai oublié Non je l'ai dit au début et tu m'as coupé au montage
0: Faut <rire> <rire> être sûr Surtout a, dites vous a, que les, les, les goodies machines, sont
1: euh, Voilà sont euh, des des illustrations de Grut, ouais. c'est ça, oui, ça qui est fou. Est, quoi. Ça
0: vaut, ça vaut, ça vaut, ça vaut une. Dans, 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 dans 50 dans ans quand Grut sera l'espèce de Michel-Ange de, des années 2010-2020, ouais. ça vaudra une fortune. Pour l'instant, c'est plutôt le Michelangelo des tortues Ninja, Mais euh, je crois de <rire> mémoire que si, si
2: vous donnez 5 euros par mois, c'est des autocollants. c'est une carte postale ou des autocollants, des autocollants. Si vous donnez euh, 15 c'est un mug et si vous donnez 30 les courageux les plus et les riches et les, et les adorables donateurs qui donnent 30 voilà. je crois que c'est un ouais ça va concerner 7-8 personnes quand même ça, ça, ça fait un ça, ça, c'est un t-shirt je crois ou un, ou un sweatshirt je sais plus un truc comme ça oh, le t-shirt est,
1: ouais. est vraiment cool hein.
0: bon Ok, ben bah voilà, on, on, on vous a bien vendu notre, notre modèle économique, hein, qui est absolument imparable.
1: <rire> C'était l'assemblée des actionnaires de ZQSD, en fait. Oui, bien entendu. <rire>
0: euh, alors, on vous, bah, du coup, c'est le moment de se dire au revoir. C'est yes. ça, ça oui, qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Allez. Bon, bah, voilà. Allez, on vous embrasse et à, à, la, prochaine. à la prochaine.
1: Ciao. Ciao.
2: Yeah. J'aime bien l'idée qu'on qu démarre et qu'on prépare vraiment rien du tout.